0: Mira lo que te trajo el inteligente de tus padres. un episodio más sin cámara buena, sino la webcam del teléfono, porque a pesar de que, de que me paré a las 8 de la mañana a grabar esto, y es bien temprano para pararse un domingo, me demoré una hora en estar listo para grabar, así que me dio una pereza espantosa conectar la cámara de nuevo, así que estoy ahí con, eh, con mi segundo café aquí al lado, y grabando con la webcam de, de, la, de la Macbook, porque ¿a quién le importa la calidad de video? Con tal, escuchen esta vaina en Spotify. <risa> <risa> Mariko, ese va a ser el nuevo, ese va a ser el como que el
1: tema siempre de todos los capítulos. Vas a usar la, cam la webcam de la, de la laptop, más nada.
0: No, la verdad es que quiero utilizar la cámara bien. Quería hacer un experimento, quería como tener la webcam por referencia y uh -huh. quería poner a grabar la cámara aparte, y luego como que mandarte ese video para que tú cambiaras uno okay. con el otro. Pero esas son cosas que hace gente preparada. Y <risa> yo, un domingo a las 8 de la mañana, no soy la persona más preparada del mundo. Estuve hasta la 1 de la mañana editando la semana temática, que ya debió haber salido en el canal para el momento en que salga este episodio, porque la semana pasada, en tiempo de grabación, hicimos dos episodios, así que estamos como desfasados. Uh -huh. Y esto es como un Exacto. viaje al pasado de dos semanas. Pero mm, el punto pasado. es, estoy, estoy un poco destruido y no me interesa la calidad de video en este momento. <risa> así que, uh, segundo café. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sabes qué? <risa> Realmente como yo quería empezar este episodio era de otra manera. Eh, así que imagínate que el episodio no ha empezado y estamos empezando de nuevo. Y entra la pantalla negra, si lo estás viendo en YouTube otra vez, me da fastidio ponerla, no la voy a poner. Pero, ¿sabes que El otro día iba en el autobús, en el cual yo voy a, al trabajo, Ajá. un viaje como de 10 minutos nada más, una cosa súper cerca la verdad y estaba con mis audífonos y estaba escuchando mi musiquita y no sé qué y con todo y que tenía mis audífonos, empecé a escuchar un cla, 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 cla. y yo uh, y me volteo y como tres asientos más atrás había una señora fajada, fajada, fajada cortándose las uñas en el autobús <risa> Pero como que, como que ella estaba haciendo arte, weón, así. Una vaina así como que no importa nada. El autobús se movía para arriba y para abajo, cruzaba brusco. Y la tipa estaba, tenía hecha como una especie de ponchera con su cartera para que cayera su residuo biológico ahí. Y estaba cortándose las uñas. Y estuvo los 10 minutos enteros, non-stop, cortándose las uñas. Que yo decía, yo me puse a contar. Y yo dije, ok, vamos a contar. Y conté 10. Y dije, ya, esta señora no se puede cortar más las uñas. Y siguió, y siguió como hasta 50. Después de como 50 perdí la cuenta y fue como señora por Ford Tengel. ¿Qué tantas uñas tiene esa señora? <ríe> sacaba más dedos y sacaba más dedos de la mano y más dedos. O la uña le crecía tan rápido quizás que tenía que estar todo el día cortándola.
1: O sea, tenía zarabal, como, como
0: una especie de mutación o superpoder que era uña super ¿Superregeneración? No, 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 tengo una entrevista regeneración, de trabajo Pero solo en las uñas. Solo en las uñas, entonces. <ríe> para poder esconder su, su vida mutante X-Men. Ella cortaba oh, sus wow. uñas rápidos para que no la vieran en su entrevista de trabajo porque ya la despidieron una vez de su trabajo anterior por Qué eso. Qué feo no esa vaina. Mira, Qué es agradable. Yo soy bien como que ay, que la gente haga lo que quiera mientras no molesta al prójimo, pero señor, usted se está cortando las uñas en un autobús, por favor, <risa> deténgase. <risa> Yo no sé si, será, si la gente cuando escucha esto dirán como que, ay, por favor, si eso es súper normal, o si eran como, señora, por favor, no vuelva a salir a la calle más nunca.
1: O sea, tampoco es que te tengas que esconder como si fuese un delito federal. Claro. Cortarte
0: las uñas, pero con que sea en tu
1: casa, pues no sé.
0: O, o, o por lo menos tipo cuenta hasta 10 y después de 10 no sigas cortando porque... ¿Cuántos dedos <risa> tienes? Pues... Wow. Ay, qué <risa> okay, antes que... Se... <risa> Yo. Ah, y son las 9 de la mañana, hora local de Chile. Para ti creo que es la 1-2 de la tarde, no lo sé. 3. Ah, es 3 de la tarde. 3, eh, la tarde. Como siempre, gracias por tu tiempo, Ernesto. Eh, para el resto de ustedes, bienvenidos a Mucho Bueno Guiré, el podcast, donde hablamos una hora de guitarritas las, y, y esas cosas, y, y, y mi mamá me mandaba a estudiar, y yo le decía mamá, me estoy aprendiendo los specs de la Gibson Les Paul, por favor, a silencio. Y como siempre, antes de que se me olvide, es el momento de leer el disclaimer de Ajá. este episodio. Así que si es la primera vez que estás escuchando esto, pues... Eh, te doy la bienvenida, recuerda que este podcast está en YouTube, en Spotify y en otras plataformas que no me acuerdo realmente que hizo Anchor con esto, así que, muy bien Anchor, tú haz lo tuyo. Entonces, <risa> disclaimer... Estás por escuchar Mucho Bueno Quiero el Podcast, en donde hablamos de guitarras, cosas relacionadas a las guitarras, cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las guitarras y nuestras impresiones y opiniones al respecto. Ahora, como Mucho Bueno Quiero el Podcast es un espacio de opinión, puede que no estés de acuerdo con algunas o todas de las cosas que decimos. Y eso está bien, tranquilo. Nadie te va a tener odio ni rencor por eso. Menos yo, que soy medio rencorosa. Cualquier error de fecha nombre o factual... Es completamente posible porque ni Ernesto ni yo somos historiadores de este tema tampoco. Existe la posibilidad de que por el contexto cultural en el cual Ernesto y yo crecimos se nos escape alguna expresión que pueda ser malinterpretada y que fuera de contexto parecer ofensiva. Y créeme, ni él ni yo queremos que sea así y hacemos todo el esfuerzo posible porque no ocurra, pero... Oye, 25 años de costumbre requieren esfuerzos conscientes bien especiales para mantener este tipo de cosas a raya. Así que en resumen, hablamos de guitarras porque nos gustan las guitarras. Amamos el instrumento y el hobby, pero también somos seres humanos. Así que de mí, Sebastián, quien vio a una señora cortarse las uñas por 10 minutos en un autobús, te digo, honestamente, no me rompas las pelotas. Gracias por tu tiempo y bienvenido a Mucho Bueno Gear, el podcast.
1: Tú sabes lo que viene ahora, ¿no? Sí, pero esta vez te toca a ti. Justamente como siempre dices, vamos a hablar ahora sobre una intro que no hemos hecho aún, haremos después. <risa> y entonces ahora tú tienes que dar las opiniones sobre la siguiente
0: intro, que viene ya. Ok, no tuve tiempo de hacer esta estupidez. Lo estoy haciendo el mismo día en que va a salir el podcast. No le digan nada a Ernesto ¿Por qué estamos haciendo esta vaina de esta intro? Ay, fuck it, ¿sabes qué? Pico Esta es una canción completamente original Nueva Que nunca habías escuchado en tu vida Estoy bastante seguro que si tienes menos de 20 años no la has escuchado Y no me importa nada Así que... Escucha mi genio musical. Este es el podcast de mucho buen oír. Escucha la wea, si no, me voy a morir. Algo con guitarra y un pedal. Anda, carajo. Ándate a estudiar. Decía mi mamá, siempre. Porque pasaba mucho tiempo leyendo cosas de... Guitarras y Specs y Gibson y Fender, la historia. Ya, no, no puedo seguirte bendiciendo con mi genio musical. Disfruta este episodio del podcast. Chao. Guau, guau, ok. Eh, debo decir que no estaba contando con las habilidades de hacer un intro que fuera como levemente romántico, de una canción total y completamente original que nadie nunca había escuchado antes. Y vaya, qué buenas habilidades de improvisar, tanto musicalmente como líricamente. Estoy a un paso de, así, chiquitito, de irme al metro con un parlante, a hacer música hermosa allá y que me tiren monedas. Por cierto, respeto a todos los músicos de la calle porque sé que es un trabajo bien jodido. Pero bueno, guau ¡Wow, el intro.
1: <risa> qué mamá, güey? No, puedo contigo. Está ah. bien, está bien.
0: Ya tengo un par de ideas ahí. Yo, yo, para ver, yo quiero inglés. que sepas algo. Eh, si me da el tiempo, yo te voy a avisar durante de, el momento de la grabación a, a que salga este, este podcast, este episodio. Pero yo quiero que sepas que esto se me ocurrió en la ducha y lo voy a hacer yo. Ok, perfecto. Y, y debo pedirle disculpas a todas las personas que hayan tenido que escuchar esto. Lo siento por la pérdida de tiempo, la pérdida de vida que no va a volver y el daño auditivo que hayamos podido generar aquí.
1: Qué no tan buena. Está bien, está sí. bueno, está bueno. Me gusta la idea, me gusta la idea. Pues excelente. Y bueno, ahora, eh, como habías dicho, ahora es mi trabajo de dar las noticias porque recolecté cinco noticias que me parecieron interesantes.
0: ¿Quieres, eh, ¿Quieres partir con la noticia o quieres castigarme con la sugerencia que tenías esta semana para la sección nueva? ¿Qué quieres hacer primero?
1: Eh, la sección nueva, tienes razón en ese sentido. Vamos a hablar de la guitarra de hoy, ¿no?
0: Sí, eh, yo estaba bastante reacio a hacer esto. esto. Voy a darle el crédito a Ernesto de, de que hiciéramos esto. Esto es algo que muchas personas, o sea, y yo sé que cuando una, un, una figura de las redes sociales con pocos seguidores dice mucha gente me estaba escribiendo, el 80% de las veces es mentira. Este, <risa> yo trato de ser bien honesto y transparente con estas cosas y en este caso en específico es probablemente Después de cuando me consultan qué pickups le monto a mi guitarra sin ninguna clase de contexto. Este es el motivo por el cual más me han mandado mensajes directos. Y se trata de una sección difunta del canal eh, a la cual le tuve mucho cariño y que trabajamos en conjunto con, con uno de nuestros asociados y saludos al Guitardoyo Chile. Este, pero por motivos variados decidí como engavetar esa sección hasta el infinito y más allá y de verdad hasta, hasta hace... Creo que fue el jueves de esta semana una persona me volvió a escribir para decirme ¡Oye! ¿Y por qué no vuelves a hacer la guitarra? Y luego te lo comenté a ti y bueno, tú encontraste maneras de hacer esto un poco más viable. Entonces, lo primero que voy a hacer uh -huh. es un baby disclaimer a pesar de que acabamos de escuchar un disclaimer de 10 minutos. Pero quiero que entiendan algo. Esto que vamos a hacer en la guitarra de hoy es no un review... Esto es una comparación en papel entre los specs que describen y que componen a un instrumento versus lo que su precio indica que el instrumento, en dónde ubicarlo con respecto a la competencia. En otras palabras, agarramos un par de instrumentos que ni, ni, ni yo sé cuál escogió Ernesto, ni Ernesto sabe cuál escogí yo. Los escogí hace 15 segundos. Eh, <risa> Y comparemos los specs, hablamos de la guitarra y lo que nos sugiere versus el precio y la competencia para ver si es un instrumento que vale la pena que cheques y le prestes atención o si es parte del montón de instrumentos que la verdad no, no valen la pena porque créeme, <ríe> créeme que hay muchos instrumentos por ahí que de verdad no valen la pena Así que, Ernesto, para la guitarra de hoy, ¿qué has escogido?
1: Te lo envié en el chatcito interno para que lo abras tú también si lo quieres ver.
0: Y Amiga. la guitarra que traje
1: hoy es la, no sé si qué tan nueva, pero es la Gretsch G5220 Electromagnetic Jet, Jet BTBK. Gracias Gretsch por tus nombres hermosos. Básicamente es una Gretsch, una single code eh, sólida de toda la vida, eh, pero creo que está entre las nuevas líneas que están sacando y... Siento que por lo por menos en, para España, 479 euros, que es lo que cuesta. Siento que es un, un solo instrumento a mi parecer por los specs que vi. Primero, estéticamente es hermoso, es negra, tienes los mini bookers o los filter, los tipos filtertron que tienen normalmente las Gretsch, tienes tu layout típico de un mm, switch de tres vías, volumen creo que es tono-tono y un volumen master a, extra que tiene. Eh, tienes la parte de atrás, eh, por adelante es negra, por los lados y atrás es como tintado de caoba o lo que sea Igual que el mástil El headstock chiquito de Gretsch con el, con el nombre Gretsch sencillo Y los inlays, no son los típicos que son como el thump inlay, sino los de la streamliner Que son unos bloques un poco alargados Y por lo menos estéticamente, para mí, 10 de 10 O sea, es bella, es hermosa Siento que la logra demasiado. Y luego simplemente las clásicas eh, specs que tiene, que es cuerpo de caoba con cámaras, entonces va a ser un poquito más resonante, un poquito más ligero, Tapayarse, mástil de caoba, diapasón de nogal, algo nuevo, pero por lo menos visualmente se ve bastante interesante. Los inlays de bloque pelaroid, 22 trastes medio jumbo, una eh, escala de 625 milímetros, que es eh, 20, como escala Gibson, ¿no? 27 y tres cuartos. Eh, tienes dos pastillas Black Top broad, broad Trons, que entiendo que es como los filtros el Tron de, de Gretsch Dos volúmenes, un Volume Master y un Tono Master eh, Un puente típico como Stop Tail Piece, um, matic Anclado, como lo ponen aquí El Cordal de Gretsch en, en forma de, v, de v, o v, como dicen aquí Y el Golpeador Blanco con unas clavijas normales de, no, de Gretsch de toda la vida, unas una diecast. Sencilla. Entonces siento que por 479 euros tienes, por un lado, algo bellísimo como guitarra, para los que les gusta este tipo de guitarra, muy funcional, un buen mueble y obviamente como lo que sería la base de Gretsch de estas guitarras por estos rangos que yo tuve una por lo menos, una Streamliner, creo que tú llegaste a tener una que te prestaron de las anteriores de, la, de las Electromatic Jet, que venía con los Mini Booker o algo por el estilo y las dos que las he probado, brutales. La tenías en Venezuela, la negra de, de Juan.
0: Ah, esa, cierto. Chucha, por, por mi vida han pasado más de 60 guitarras ya, creo. Y, ¿Y, también, tuviste una en,
1: ¿y también tuviste una cuando llegaste sí, a Chile, cuando fue una Chipson.
0: esa fue una, una Jet Club. Eh, por eso no, no estaba pensando en esa, pero no me acordaba de, de esa otra. Pero la verdad es difícil acordarse de todas. <risa> pero eh, bueno, Gretsch para mí es como una marca que, con lo bueno, poco que he probado, pero con
1: los buenos reviews que he tenido de mucha gente, es como que es muy raro que falle, por lo menos en QC, en... En creando en instrumentos. Puedes tener, obviamente, ciertos detallitos que se pasan cuando haces vainas industrializadas, pero en cuestiones reales es como que es difícil que tenga un mal instrumento de parte de ella. Entonces, esa fue la guitarra que quise traer.
0: Si estás viendo el episodio de hoy en YouTube, habrás visto que los últimos cuatro minutos de tu vida, o de mi vida al menos, se fueron haciendo expresiones y que... Porque la verdad es que no, no, no estaba esperando esta guitarra porque... Eh, 479 euros es eh, un Squire pero tiene eh, cuerpo y mástil de caoba con tapa de maple y diapasón de nogal el diapasón de nogal es una, una sorpresa súper agradable, yo tengo muy buena experiencia con el nogal tanto como para mástiles como para diapasón me gusta mucho la madera yo eh, en mi cabeza lo, lo consideraba algo así como el, el palo rosa o el wenge del pobre porque vaya que es difícil conseguir mástiles de palo rosa y owengue por, por un precio decente y el nogal, bueno tuve contacto con el nogal, toqué un mástil de nogal y me gustó mucho, 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 mucho. Tiene como esa textura porosa que, que a mí me gusta de las maderas del tipo, de este tipo. Y, y Un Día Pasón de Nogal es una es, me parece una excelente opción a las cosas que hemos estado viendo con como el laurel indio eh, y, y, y otras familias de derivadas del palo rosa está bien interesante, habría que ver en términos como tonales cómo responde el Nogal a una guitarra que por lo que veo va a ser un poco oscura pero de nuevo, 479 euros eh, <ríe> cuando, cuando, cuando yo tenía <coughs> el ojo fijado, perdón en guitarra de 479 euros. Nunca pensaba de que... ¡Ay, pero va a ser un poco oscura! No, es una buena guitarra, no fin. Y creo que en este caso ha sido una, una súper grata sorpresa. Eh, la G5220 Electromatic Jet eh, BT, que no sé qué significa el BT, supongo que es Bluetooth, en negro. <risa> Aparte que me me encanta que tiene los lados y la espalda como tintadas en medio cherry. Y, y eso siempre <risa> es, es un gusto. O sea, yo, ahorita para mí es como... Me encantan las guitarras que tienen el top de un color y los lados y la espalda de otro. Es set neck, o sea que por 479 euros ni siquiera dijeron y que ay, vamos a hacer la bolt on y ya como para hacerla más barata, sino que si tú no le dices a nadie que esta guitarra te costó 479 euros, van a pensar que es una guitarra de 800 euros, 1000 euros, o como una de las real Gretsch, si alguien no sabe demasiado de Gretsch. Así que está brutalísima, brutalísima. Me, me gusta que tiene, tiene el, como el volumen maestro arriba también, que es un feature que por lo general Grecia estaba guardando para sus guitarras electromáticas como un poco más expensive. Entonces, de verdad, por 479 euros, esto se ve como el real deal. Como que cámbiale las cápsulas y chao. Listo.
1: No, pones una Filtiltron y ya tienes una senda grecha ahí.
0: La Anquilache. cagó, la cagó. No, está brutal, estoy brutal. Yo le doy a esta guitarra un score de... Eh, 8 de 10 Brian Setzers, porque <risa> <risa> me, me, da, me da curiosidad un poco cómo se va a comportar ese diapasón de Nogal. Y uh -huh. me encantaría quejarme de las clavijas, pero de nuevo, por 479 euros no tengo nada que decir acá. Así que okay. si ¿Cómo llegas el punto a probar la guitarra. Mira, la verdad, si la llegas a probar algún día, tanto tú Ernesto como, como las personas que estén escuchando y tiene los trastes bien hechos. Fin, yo creo que es una, una muy buena guitarra. Hay que te, yo, yo con las guitarras económicas soy, soy medio psicópata con el tema de, de cómo se aprovecha un poco la generalización de los materiales para, para como utilizarlo como un selling point. ¿Qué quiero decir esto? Que la caoba tiene, es una familia muy grande de maderas y muchas veces para guitarras económicas utilizan una madera que pertenece a la familia de la caoba y que es como abiertamente considerada caoba, pero no necesariamente, es como la caoba rica que si sí, Honduran o, o de otras partes del mundo que consideramos rica para hacer guitarras caras, pero claro, esas maderas son muy costosas o, o están en peligro de extinción pero al mismo tiempo, para decir como que hey, mira la guitarra barata que dice, uso caoba, se aprovechan un poco esa, de esas generalizaciones, a mí no me gusta, pero eh, por 479 euros yo soy capaz de confiar, la verdad Sí, sí, es como yo creo te que, doy. que es una sí, guitarra Sí, sí, así que Wow, qué bueno. Me gustó, me gustó empezar la sección con este, este tremendo instrumento. Está bueno. ¿Tú cuánto le das a esta guitarra? Yo, esto lo doy cuatro a cinco halcones. ¿Blancos o negros? <risa> blancos. <risa> cuatro a cinco halcones blancos. Wow. Halcón blanco parece el nombre de un superhéroe, pero bueno.
1: No, la, la White Falcon de. de sí, ella, yo sé, ¿no? yo sé. Okay.
0: Eh, wow. Bueno, yo creo que para esto, no, esto no va a ser sorpresa para ti, yo creo que ya te estabas esperando que escogiera esto porque la escogí hace 15 segundos, pero mi guitarra de hoy... 15 segundos... Mi guitarra de hoy, para ah, la guitarra sí. de hoy, es sí. la Yamaha Reftar Standard RS-S02T, eh, en, en cualquier color me da lo mismo, me gusta mucho el azul, pero filo,
1: y Coño, el, azul esta, está
0: el azul es espectacular... Y esta corresponde a la recién lanzada este año. Eh, nueva, no es nueva, es como un relanzamiento de la serie de la, del Reftar de Yamaha. Yamaha siempre ha sido como esta marca, como Sleeper. De, de guitarras eléctricas, las personas que, que han aprendido a tocar con una pacífica saben que son instrumentos increíbles por un costo bastante económico y luego Yamaha para poder ofrecer algo que estuviera fuera de la línea pacífica que está tan asociado con principiantes, creo que en el 2016, 2015, no me acuerdo lanzaron la primera iteración de la Reftar, es una guitarra que está inspirada en las líneas de la SG-2000, una de las guitarras más legendarias de Yamaha y que también toma algunos hints de diseño de su legado que tienen con su historia de motocicletas, como la Cafe Racer de Yamaha, y otros elementos como medios japoneses también, y demás. Porque, bueno, Yamaha debería realmente sentir bastante orgullo de su legado japonés, y no es para menos. Esta estándar es como la serie intermedia de la Reftar. El nuevo lanzamiento lo que hizo fue agruparla en tres series. La primera es la Element, que cuesta, no sé, 500 dólares, qué sé yo. Luego está la Standard, que están en 799 dólares, 800 dólares, y aquí en Chile están un poquito más caras, pero igual sigue siendo un buen precio. Y luego viene la Professional, que está hecha en Japón. Ahora, y cuesta el doble, cuesta como 1.700 dólares, una cosa así. Curiosamente, la diferencia entre la Standard y la japonesa es el origen, y que la japonesa tiene un refuerzo de fibra de carbono en el mástil y en el cuerpo, mientras que la Standard solo tiene refuerzo de fibra de carbono en el mástil. Pero por 800 dólares... Un cuerpo de caoba chambered, un mástil de caoba, diapasón de palo rosa, tiene un tope de maple, este, tiene inlays perloides de línea, tiene 22 trastes de acero inoxidable, aquí vamos a hacer énfasis un poquito más adelante, una escala de 24.75, un radio de 12 pulgadas, construcción set -neck, tiene clarijas propias, diecast con botones tipo vintage, tiene un puente tunomatic, y la 02T, el T es por tailpiece, y tiene un tailpiece como inspirado en las motocicletas, llamada Bellísimo, me gusta mucho, pero la versión de Humbuckers, que cuesta lo mismo, cambias nada más los micrófonos, tiene un stop tailpiece normal, pero tiene unas líneas de carrera en el medio, para que toques más rápido. En las electrónicas, la 02T tiene unos P90 del Nico 5, y la otra tiene unos Humbuckers que no me acuerdo de qué son, pero estamos hablando de la de los P90, y tiene un switch de 5 posiciones, que para una guitarra de 2, pero venta es bien raro. Y aparte tiene un push-pull que es un bus de medio que ellos le llaman el focus switch. Además viene con una funda deliciosa. La verdad es que la funda es muy rica. Y mira, la parte de atrás del mástil es satinado. Vamos a partir por ahí, me que encanta. es un detallazo. Y que tenga aparte trastes acero inoxidable y diapasón de palo rosa, me parece ya como un super win. Su, su <coughs> estilo con binding por todo el perímetro del cuerpo eh, es algo que... Cuando traje esta guitarra a la casa, Pamela me dijo que, ah, pero se parece mucho a tu guitarra, porque es negra con binding en todos lados, entonces parece que lo hice diseñado yo. Y a mí personalmente me gusta mucho porque la Reftar es demasiado buena guitarra por la plata, Yamaha tiene unos, unos instrumentos de súper, súper, súper buen precio, así que no te sorprendas si sigue apareciendo Yamaha en esta sección varias veces. Y es un diseño que encuentro súper elegante, súper rico, es como su propia cosa. ¿Sabes? No es como una Strat, no es una tele, no es una SG, es su propia cosa y me gusta mucho, de verdad. El único, lo único que le encuentro debatible es que creo que no sé honestamente, de acuerdo a los specs, de qué es eh, la cejilla. No lo dice, así que debemos subir que es de plástico. Sí, y bro, que las clavijas son clavijas propias, sin bloqueo ni, ni nada, tipo Dicas normal, pero curiosamente la versión japonesa de esta guitarra, que cuesta el doble, utiliza los mismos micrófonos, las mismas clavijas, es casi es exactamente la misma guitarra en Specs, excepto que es hecha en Japón y tiene fibra de carbono en el cuerpo y en el mástil, mientras que el estándar lo tiene solo en el mástil. Así que yo a esta guitarra, personalmente, aparte, el switch de cinco posiciones es una locura. Por eh, cierto, no, estaba no viendo a... eso, pero revisaste que tienes un push-pull. Sí, el, el, es el, el mid-boost, es el focus switch. Eh, es súper interesante, funciona en algunos casos y en otros no. Eh, esto lo, lo haremos más adelante para no ocupar demasiado tiempo acá pero es un mid boost y te oscurece todo básicamente entonces es bien interesante para amplis o, o pedales que sean como muy brillantes puedes agarrar y tener un poquito más de como cuerpito ahí con los medios pero si sí es un poco oscuro para mi gusto y lo, lo he usado en, en escenarios selectos porque he tenido la oportunidad de probar esta guitarra unos días y mm, 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 quisita entonces yo a esta guitarra le voy a dar eh, creo que le voy a dar 7 de 8 este, senpais. Ok. Me gusta. Yo le daría... O sea, me
1: gusta todo en general. Es, como tú dices, es un diseño único visualmente que o sea, como que obviamente toma inspiración de muchas cosas, pero siento que agarraron ese como que idea pseudo tradicional de lo que visualmente es una guitarra y le agregaron demasiadas cosas modernas que me parecen brutales, como el chambered eh, con refuerzos, el five -wheel switching, que estaba leyendo que el por lo menos el de P90 es una locura.
0: No, los dos, son, los dos hacen lo mismo en términos eléctricos, pero es una locura. O sea, en términos de explicarlo es bien complejo. Porque bueno, es que... según
1: su página, lo que hace es que simplemente desfasa, o sea, hace un pequeñito delay entre uno de los dos eh, micrófonos para desfasarlos ligeramente y entonces generas
0: un nuevo sonido, literalmente. Sí, eh, es bien loco. O sea, de verdad es como un sonido fuera de fase, pero no es el típico sonido fuera de fase que te cancela como casi todo menos los medios, sino que tiene su propia onda. Eh, es, una esta es una guitarra que quiero, quiero mostrar pronto en el canal. Eh, no sé si para cuando salió este episodio ya la mostré o no, pero...
1: <risa> y, por ejemplo, el Tailpiece de la de los 90 me parece hermosísimo. Me encanta. Y bueno, eh, siento que es rolo de instrumento por... Eh, por lo menos en Toman creo que está en 775 euros. No me parece mal, la verdad. A ver, <risa> me gusta mucho. Y el azul es el más hermoso de todas. Sí, eh, yo le daría personalmente 6 de 8 R6 Yamaha.
0: <risa> R, ¿R6 <risa> es una moto?
1: A contar que yo tuve una R6, entonces sí, yo tuve una R6. ¿Es una moto? Sí, la, una Cacha. moto de Yamaha, yo la tuve. Yo no sé yo nada de moto, negra. yo sé de
0: guitarra. Bueno, yo... Ups. 6 de 8 a 6 le doy yo. <risa> ok. Eh, 25 minutos dentro del episodio vamos a entrar en las noticias de hoy. Eh, Excelente. Esta sección será eh, las penúltimas noticias, porque ya le hemos puesto otros yeah. nombres a esta sección. Así que, Excelente. Ernesto, ¿qué tenemos Entonces, para esta semana? Tengo cinco
1: noticias, cuatro de Gear, así que vamos a empezar con la primera. Eh, que creo que ya la, me pareció extraño, porque lo estoy trayendo, porque vi de nuevo el video que ya te había mandado antes, y entonces fue raro porque no sé si es que lo postearon, repostearon, en fin. Es el video de Chapman hablando de sus nuevas series de nuevas líneas de guitarra, que te lo enviaba hace una semana. Ayer lo antes ayer lo volví a postear y lo vi, yo dije, esto tenemos que hablarlo, porque me parece uno de los mejores videos últimamente que he visto, por un lado, porque es la vaina más cómica, más bizarra que he visto para presentar tu nuevo producto, pero todos conocemos a Chapman y Chapman es único eh, y por otro lado me llaman la atención demasiado los nuevos modelos que están trayendo para la nueva línea de Chapman de eh, 2022 hay algunos que son simplemente una reiteración de los que ya tienen, qué sé yo, con un nuevo color que me parece excelente, traen a, a la mesa nuevos colores eh, la versión Series X, que es eh, la ml 1 Es que, perdón con los nombres, pero no me lo sé de memoria. Pero viene la que es HSS, una versión incluso más eh, económica, más affordable, más entry-level eh, de ese modelo, que me parece bastante cool porque es súper versátil. Vuelve de nuevo la ml 2 que es la single-code de ellos, y tienes la versión mm, no entry-level, pero mid-entry-level, con y luego la cara y las dos. Por lo menos los render que hacen son bellísimos. Eh... Y... Había una más. De... Ah, unos nuevos modelos están sacando de la ML1 que me recordaron un poco a SP. No sé si tuviste el video. Pero tienen así todos como unos contornos y unos levels y una vaina muy loca. Habrá que ver cuando las muestran en real porque ahorita suelan unos renders de computadora pero igual me llama mucho la atención porque siento que Chapman es uno de los pocos que ahorita están haciéndose un poquito disrupt de market en cuestión de specs y precio. Pero bueno, lo traeré más en su momento cuando ya salgan oficialmente.
0: Eh... Cuidado con tu nivel del micrófono porque a veces estás clipeando. Y... Ok. <ríe> Mira, yo tengo mis comentarios acá. A ver, eh, me gustó mucho el video porque fue como grabado con un teléfono en Andertons y siempre es cool ver al Capitán con, con Chapman juntos de nuevo. Y me pareció súper cool, tomando en cuenta que, que Chapman no va, no va a Andertons hace un rato porque está en Malta. Mm -hmm. eh, Se fue a vivir a Malta. Y si sí fue a vivir a Malta. Yo, yo podría vivir en Malta. No sé pero si el país, pero todavía me gusta mucho. <risa> y, y Chapman, el origen de, de Chapman es como una compañía que es como, no, no es exactamente la palabra como crowdsourced, pero sí es como crowd inclusive, o sea que las personas han votado eh, desde sus inicios para escoger como los modelos nuevos, los colores, este, ediciones limitadas, qué sé yo. Y eso siempre ha sido como el diferencial de Chapman y algo que a mí me parece súper cool, la hizo súper bien el carajo, o sea... Agarrar tu audiencia de YouTube que ya tienes, sacar una marca de guitarras e incluirlos en ellos en parte del proceso, que están esperando ansiosamente una línea de guitarras tuya, me parece increíble. Y aparte, por los precios, acá en Chile una Chapman ML3 creo que... Pro o estándar, no sé cómo se llaman, pero la ML3 que yo mostré en mi canal standard, como, por, costaba como 400 lucas, luego subí un poquito más, pero es demasiado buena plata por esa guitarra, o sea, es demasiado buena plata, tres personas que yo conozco se han comprado Chapman por mi recomendación, porque de verdad es demasiado fácil, cuando se trata de una guitarra para hacer metal, de bajo costo, sin caer en la, en la que a mí personalmente no me gusta, la típica Jackson JS32 entonces Chapman yeah. te ofrece un pocotón de cosas que las otras marcas grandes siento que han medio, medio olvidado un poco y esa propuesta de valor de Chapman a mí me gusta mucho, entonces bien hay Chapman porque hacen buenas guitarras por buena plata, sobre el lanzamiento eh, en sí, sobre los nuevos modelos no me encantó que fueran nada más renders lo que mostraran eh, porque le quita un poco de seriedad a un asunto que ya viene como medio poco serio por el video, pero claro. por el video está bien porque es una manera bien cool de hacerla porque conectas con tu audiencia de maneras que siempre han sido importantes para ellos, que es, epa, es gente lo que está aquí atrás, y es Chapman, y es el capitán, y todo el rollo. Pero por otro lado, mostrarse los renders es como mostrar un tráiler de un videojuego y no mostrar gameplay. Es como, ay, qué ladilla. Entonces, <risa> eh, en ese aspecto como que, ¿eh? Y a mí, honestamente, ninguno de los modelos nuevos conectó conmigo, pero yo soy, yo soy un carajo bien específico, yo no soy la audiencia para esas guitarras, así que está bien. Así que, bien Chapman, buen video, vayan a verlo, está bien cool. Siguiente
1: la cambiar. De Adario saca unas nuevas cuerdas, las XS Nickel Strings. Eh, De Adario últimamente ha estado partiendo el que pasa.
0: Por favor, lee la noticia y te cuento por qué me estoy riendo. Ok,
1: entonces por lo que estaba leyendo utilizan palabras muy técnicas que obviamente no entiendo pero básicamente habían sacado unas XS strings pero para acústica y fue tan bien y funcionó tan bien que decidieron llevar, traerlo a la eléctrica y mmm, viene con cinco modelos de salida pero al parecer es lo mismo de siempre Te, mejoramos la parte tecnológica utilizamos no sé qué vaina del grosor de un cabello humano bla 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 toda la parte técnica no la manejo pero al parecer es muy arrecho toma parte de las XS de acústico partes de las NYXL que por lo menos son mis cuerdas favoritas y lo están mezclado, Y las XL, que creo que eran las que tú probaste en algún momento, y las mezclaron más o menos todos en este nuevo estilo de cuerdas. ¿Quieres decir
0: las sí. XT? Las XT, perdón, las XT. Y estoy muy una interesante, pregunta. quiero probarlas. Quiero probar una pregunta. Eh, las XS son recubiertas. Es que no sé eh, no sé qué tienen de especial las XS. Eh, parte
1: del proceso, por lo que más o menos entendí, es que utilizan eh, un recubierto super ultra mega recontra delgadito. Uh -huh. en eh, Cada una de ellas con, es un polímero tratado de no sé qué tal, de, yeah. de acero y tal, no sé. Entonces no, no manejo la parte técnica. Sí lo quiero probar. Yo menos las
0: las 10.52 le estoy poniendo el ojo. Sobre, sobre estas cuerdas, yo me estaba riendo antes porque... Cuando yo vi la noticia de que salieron... Lo primero que pensé fue... Estas cuerdas no habían salido hace como seis años ya... Porque... El, el, este es el problema que yo tengo con, con las cuerdas de Dario ahorita... Es que no entiendo sus nombres...
1: Entonces la tradicional...
0: <risa> es como técnicamente es la XL... Pero luego entonces viene la NYXL... Que aquí les Ajá. dicen las New York... Luego tienes wow. las XT... Que son las que son como las Paradigm de Ernie Ball. Y luego la tienes las XS... Entonces... Sabes que Dario... Basta con la letra de X. Basta con los nombres de mierda. Yo, siendo una persona que trabaja en una tienda de artículos musicales, si yo vendiera a Dario y tú me haces esto de Dario, yo estaría muy amputado. Porque cuando venga alguien a preguntarme, yo soy medio sordo y me dicen: Hola, vengo por unas Dario XGL. Y es como: ¿Qué, ¿Qué cuerda quieres? Porfa, apúntala. Aquí está la pared. Porfa, dime cuál es. Tómalas tú. Porque esto es muy confuso.
1: Y aparte, de bueno, verdad, otro, pensé. Por, por colores puedes verla. Puedes sí, supongo.
0: La tenía que preguntar por favor, dime qué color. Y luego sale alguien y me dice, pero soy del tónico. Y ahí se me cagó todo y tengo que pedirle disculpas. Entonces, el naming skin de Dario me parece tan malo que yo pensé que las XGS salieron hace siglos. No, eh, no, efectivamente, no. las XGS son como todas las cuerdas de Dario en una. Agarraron todo, lo metieron en una ponchera, en una licuadora y salió una cuerda nueva. Están recubiertas, son como las en Wexel, son como las XT, es como de Dario. Ya, elimina todas las otras cuerdas. Deja una, las cuerdas no. baratas y esta y ya. No. Yo probé las XT, a mí las XT no me gustaron, eh, se supone que no se rompen nunca, no se me rompieron, pero no me gustaba cómo sonaba. Eh, las en y Excel fueron mis cuerdas favoritas hasta que probé las, las string, joy y son uh -huh. tremendas cuerdas, no te voy a mentir, las en y Excel son increíbles, son muy ricas. Pero es raro describirle a alguien que no entiende la diferencia, tratar tú de explicarle y que bueno, es que suena más duro, suena más rico, se siente... No lo sé, igual, son cuerdas ricas, pruébalas. Es, es imposible similar, hablar de
1: las cuerdas sin caer en buzzwords típicos. Sí, sí, no, es horrible.
0: Y estas XS, honestamente, no les tengo mucha fe porque yo no soy fan de las cuerdas recubiertas. Y siempre siento que le quitan un poco de tono a la, a la cuerda mm. y me molesta. Pero tengo que ser justo con las cosas. Las voy a probar cuando pueda, cuando lleguen acá a Chile y te diré qué tal. Pero yo tuve unas cuerdas Elixir que duraron ocho meses en una guitarra y que las cambié. Porque el diapasón estaba tan cochino que ya me daba vergüenza. Y las cuerdas estaban como nuevas y era como... Wow, okay, ustedes cumplen su promesa, pero déjenme limpiar mi diapasón, por favor.
1: <risa> no, Así que... las, las recuerdas que he probado son las de derníbolas de. Bueno, la, he probado las dos derníbolas de, de titanio, que las hablamos la otra vez hace poco, y las de fibra de carbono o carbono, no sé qué tal, las, las cobalt. Ah, Ambas no se sienten distinto. Ciertamente, ese, ese recuerdo hace que, por ejemplo, sientas que es como más smooth pasar de un lado al otro el, mm. del, del mástil. Pero sí, como tú dices, se sentía raro. O sea, me, me, me terminé casando con las en de Excel y soy feliz con ellas, pero lo que tú dices se sentía raro.
0: Hasta sí. Eh, hot take. Hot take. Que se juegan las cuerdas recubiertas. Fin del hot take. <risas> Vamos a la siguiente noticia. Plomo. Siguiente noticia. Eh, Orange revela el nuevo amplificador
1: de Marcus King Ultra. Es el primer amplificador que hacen en Estados Unidos a mano. Ojo. Entonces tenemos el nuevo amplificador. de hecho saqué unas noticas para hablar del Amp unos como specs relativamente importantes, entonces el primer Amp hecho en USA por parte de Orange, lo cual es súper cool porque todos los demás lo hacían en Inglaterra eh, o por lo menos lo he hecho a mano. Eh, esto obviamente todo de tubos, hecho a mano 30 vatios, un, tiene simplemente un volumen, eh, un control de bajos y un control de altos y ya. Eso es todo lo que tiene porque Marcus Miller dijo que era la cosa más simple del mundo y punto. Y fue un bueno ok, aquí tenés el amplificador. Mar Marcos King, Marcus Miller es otro. Perdón, Marcos King. M hay mía. muchos Marcos. <ríe> el te Marcus verso. Te, te pasé el link para que veas simplemente que apenas entras en la página de Orange, te pone el faceplate del line. Es literalmente súper minimalista. Pues, tiene logo de Orange, tal, pero tiene tres nos, uh -huh. Más nada. No hay más nada donde hay, y es bellísimo. Entonces, entre las cosas que comentaba Orange sobre este nuevo amplificador, dice que le hicieron un nuevo Custom Voice de Q. Y literalmente Orange eh, hace el claim que es imposible, y lo ponen así, es imposible poner un mal tono o sacar un mal tono un mal sonido con este
0: simple y sencillo 2 EQ eh, que le pusieron y ya. Y como, Querido ah, Orange, he considerado eso un reto. Estoy uh... seguro que yo soy capaz de sacar un Ahora... tono de mierda a lo que sea. <risa> Ahora, escribirle a Orange... Te estoy viendo, mándame un amp para que para ver si es
1: verdad. Entonces viene Mándeme con... Y vas a ver
0: cómo lo hago sonar como el culo.
1: <ríe> Entonces viene pareado con eh, 212 eh, AX7 preamp tubes, dos 26L6 power amp tubes, eh, transformadores Hey Bower, que al parecer son súper arrechos, pero yo no sé nada de eso, y cool. viene en un precio súper hermoso de 2.500 libras.
0: Mmm, 3.000 dólares por el pecho. Yes. Probablemente, 2.990, una cosa así. Pero, mira, 2.800 dólares por un ampli hecho a mano en Estados Unidos me parece acorde. Eh, sí. O sea, no me parece barato. No tengo 2.800 dólares para comprar uno. Si tuviese uno, me hubiese comprado el Matchless y tuviera, lo tuviera aquí en la casa. Eh, pero están en, están en ese precio, no es descabellado. Eh, me parece súper cool el nombre MK Ultra para un ampli de Marcus King. Este... No tenemos por qué ponernos conspirativos para explicar el nombre, búscalo en, en Google, pero mucho cuidado con lo que buscas por ahí. Eh, me parece bien interesante que Orange se haya mandado un ampli hecho a mano cuando es una marca que es británica, fin, pero ¿por qué no? Eh, yo soy súper fan de Marcus King, me parece que es un monstruo tocando y, y cantando y es un tremendo músico, más que merecido el ampli. No tengo nada que decir acá, ojalá lo pueda llegar a probar algún día, lo dudo mucho, lo quiero... Y me gustan mucho los amplios de controles sencillos, así que bien ahí. Eh, siguiente. <risa> el siguiente era,
1: esto no es gear, pero es mi manera de decirles, chicos, tienen una mala semana, tienen un mal día. La noticia que tenemos hoy es, y te la envío de en nuevo al chat porque la hora si quieres, tú por tu parte. Un hombre de Florida se robó una tarjeta de crédito para comprar.
0: <risa>
1: <risa> no... Architects lanza su nuevo single
0: oh. When We
1: Were Young Lo escuché el otro día y te lo juro que fue así Como que estaba así super chill, lo pongo y te lo juro que me quedé así Sentado con los iPhones y que Qué buena canción, me alegró el día Totalmente y es como que Ya que logró alegrarme a mí, los invito a que los escuchen Para ver si los alegro a ustedes también el día, la semana, el mes Lo que sea me gusta, Amo demasiado me Architect, sobre todo las cosas nuevas que están sacando me parecen demasiado buenas porque es como, le está pasando demasiadas bandas así de metal y rock súper pesado que empiezan a salir de su zona de confort de los típicos y, y entonces inventan y lo están logrando muchísimo con el último disco, con este single, me parece brutal.
0: A mí me gusta mucho Architects, el, yo pienso que el disco anterior fue un masterpiece no sé si habrá ganado un Grammy o algo pero si no lo hizo debió haberlo hecho de verdad que es un discazo de principio a fin o sea es difícil encontrar un mal track en ese en ese disco mientras más lo escucha, mejor se pone después de eso salió la signature de ESP LTD de Josh, Josh Middleton eh, todo lo que ha hecho Architects desde yo lo, yo los conocí por ese disco y me parecen excepcionales, así que súper bien, siento que es una, es como el Linkin Park de esta generación, la verdad, por lo menos con ese, con ese material, que es como, es pesado, tiene buenos riffs, pero igual es, se, se volvió bien mainstream, pero no en un mal sentido, yo creo que la gente trata el, el término mainstream como algo derogativo, cuando realmente es lo que ojalá le ocurra a muchas bandas buenas, porque significa que son súper ultra reconocidos, y creo que cuando haces un buen trabajo, deberías ser reconocido por ello. Así que, no he escuchado este, esta canción, de, lo voy a hacer después de esto, mientras estoy editando los 950 videos que tengo pendientes, <risa> pero aprecio esta noticia, así que... ¡Siguiente! Ojo que también
1: se sale el asignatura de Adam, solo que no me acuerdo ahorita si era de LSL o no, creo que era de, de Mayonnaise, pero está bellísima. Y por último... Y con esto es lo que te decía. Vamos a entrar en el tema que querías del PSOE principal y vamos por el minuto 40, pero todo va a estar bien. Yeah. Vas a abrir este link primero y luego de que abras este link vas a abrir este otro para ver las fotos. Y vas no. a llorar. La no. noticia dice: Esta crazy guitarra, esta guitarra súper loca de 1968, con una vaina muy única que es pickups por, o sea, micrófonos por cuerda. Ok, un diseño súper loco, se, va, se está vendiendo por 4 mil dólares en River entonces es una guitarra de los 60-70 que como sabemos ahí se inventaron muchas cosas raras y mientras vas pasando por las fotos intentaré después ponerlas cuando las edito aquí para que las vean porque es muy única pero para los que no están viendo en YouTube imagínense la letra H pero en madera ese es el cuerpo de la guitarra, ¿ok? <risa> Donde estaría el tailpiece, tienes eh, en una pseudoforma en B las mm, clavijas, y luego lo que es el headstock, es la vaina más horrenda que yo he visto en mi vida, si te soy muy sincero, porque parece una pala de canoa, <risa> con la palabra búnker. Igual eh, intentaré dejarles, en, en o oh, Sebastián les intentará dejar en, el, en la, video, el, la noticia y o oh, la... El River Listing para que lo veas. Cuando, porque cuando es estés muy editando
0: única. esto, puedes montar las fotos en el video, sí. en el medio, entre nosotros dos.
1: Sí, 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 las voy a poner. Es que se me
0: va a olvidar montar el link. Y si estás en Spotify, busca Bunk Bunker Hellbender. Sorry. Exacto, se Exacto. Bunker Hellbender. Sí. Porque además no, la guitarra el...
1: tiene un Hellbender puesto. <ríe> <ríe> lo ves en los controles arriba, donde en la, en la sexta cuerda. Tiene un Hellbender agregado al cuerpo raro de la guitarra. Entonces, esto fue. Tiene toda la pinta de que fue como que. Papá, papá, quiero una guitarra. Papá, no tengo plata, hazla tú mismo. Y yo salí así, agarré tres pedazos de madera con un hacha, los logré pegar de alguna manera mágica, le puse cuerdas y salió mi guitarra. ¿Sabes como hecha mano?
0: Yo... encuentro impresionante cómo yo trato de mantenerme respetuoso y abierto a todas las guitarras y posibilidades. <risas> todas las guitarras son bellas, todas las guitarras son lo máximo, depende de cada quien y lo que quiera hacer con ella y su dinero. Pero... Siempre hay una que me hace como, ah, no, 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 quiero, no quiero putearla al infinito y más allá, pero ¿qué es esta vaina? De acuerdo a la, al link que mandaste de Ultimate Guitar, la marca es una marca de los años 60, fue fundada por Dave Bunker con el objetivo de crear instrumentos innovadores, custom, para un mercado bastante de nicho de, de, de músicos. La compañía está todavía activa este día y lo considero un error de la humanidad es manejada, per, perdón si sí están escuchando, pero lo dudo, es manejada por el hijo de Dave Bunker y esta guitarra es un original de 1968. Um, yo, lo único que voy a decir acá es, viejo no siempre es vintage. Y si ese fuese el tema de este video, de, 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 de este episodio, esa sería la conclusión. Eh, esto lo vamos a manejar en otro episodio, este tema específico, pero tú querías saltar al tema principal con esto, yo sé por qué, pero por favor indícalo.
1: Como lo dije, esto se, a mi parecer cuando la vi, dije, es como si yo hubiese agarrado, me hablé, papá, papá quiero una guitarra, no tengo plata, hazla tú mismo. Y yo salí a la parte de atrás, agarré dos maderas, las pegué con un tornillo, le puse cuerdas a los Jack Whitens, la película que no como ¿cómo se llama, y una botella, un micrófono y ya tengo mi guitarra.
0: Como, como si lo he hecho me arruinó, a mano. La, me,
1: arruinó, me arruinó la
0: mañana, pero de maneras impresionantes. <risa> wow.
1: Toma café, no te preocupes, todo Ya se me
0: acabó, ¿eh? todo es ahora una mierda. Mi mañana se fue el carajo. <risa> bueno, y esto nos lleva al tema principal, porque como lo que tú decías, este, vamos a hablar hoy de guitarras hechas a mano, como ya debes saber, porque el título lo dice, el thumbnail lo dice, y llevamos 43 minutos de episodio. Yo quería hablar de guitarras hechas a mano por un par de cosas. Eh, porque yo siento. Mira, a ver. Las guitarras, in inicialmente, obviamente, o sea, no quiero meter historia acá, porque, ajá, en los años 50 y mucho antes de eso, que, que tenemos guitarras acústicas y demás, no había máquinas CNC, así que, ajá, las guitarras han sido hechas a mano por mucho, mucho tiempo. Luego, este, entra esta maravilla tecnológica que es la, la, la máquina controlada numéricamente por una computadora, que entonces te permite introducir coordenadas para guiar un motor, de forma como automatizada, y en este caso se puede utilizar para cortar un trozo de madera y darle todas las dimensiones y forma y cavidades y demás de, un de una guitarra eléctrica. O, o, no sé, acústica es más difícil, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, las guitarras hechas a mano, yo tengo, yo tengo como un problema acá con esto, y por eso quería hablar de esto, porque... Bueno, tengo varios problemas. Por ejemplo, el primero es lo confuso que puede llegar a ser lo que significa realmente una guitarra hecha a mano. Porque una guitarra, por ejemplo, digamos, 100% hecha a mano, en mi mente, significa que... huevón, básicamente el carajo la hizo completamente, o sea, tipo, artesanalmente. Entonces, si bien no significa que, que el luthier estuvo cortando la madera con un serrucho, pero es viable, permitimos dentro de la, de la creación de una guitarra hecha a mano... El uso de power tools. Pero entonces eso no le quita el elemento hecho a mano. Bueno, eso es otro, una disamb disambiguación que haremos más adelante. No lo sé. Pero al final del día, si bien hay un taladro eléctrico, hay una, hay una sierra eléctrica, hay una fresadora diciendo todo eso, todo eso es guiado por la mano de un humano. Entonces es una guitarra hecha a mano. Ok, cool. Mi problema con eso es que una guitarra hecha a mano... Primer, primer hot take de este tema no necesariamente es una mejor guitarra partiendo por o sea una guitarra hecha a mano hoy día significa que no hubo una CNC involucrada en el proceso bien ¿sabes qué? cool para algunas personas eso tiene valor hay, hay personas que, 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 que les gusta pensar que, sabes, como lo, lo romántico lo de antaño, la guitarra hecha así guiada por la mano del carajo y cortando la madera y calzando el mástil y luego lijando y la cosa, poniendo los trastes con el martillito y todo el rollo, bien, súper eh, el problema con eso es que uno tiene un valor adicional agregado por el tiempo y esfuerzo que implica hacer ese instrumento porque sorpresa, hacer una guitarra no es nada fácil requiere una infraestructura y una cantidad de tiempo obscena y skill. Pero, pero el problema con eso es que muchos eh, muchas marcas de todo nivel, tamaño etcétera, se agarran de lo hecho a mano como un selling point para tratar de venderte lo romántico del instrumento y también venderte la fantasía de que va a ser mucho mejor que tu guitarra hecha en Indonesia o en Corea o en Estados Unidos por una máquina y eso no siempre es así más bien una guitarra hecha a mano es más propensa a tener asuntos de consistencia, pequeños errores o de tolerancia. ¿Por qué? Porque una guitarra hecha a mano es nada más tan buena como la mano que la hace. Entonces, mi problema con eso es cuando las manos no muy expertas de muchas personas por ahí la venden como que, hey, es una guitarra hecha a mano. Ajá, pero, ok, pero tú de verdad estás tan capacitado, tan, tan bien como para hacer una buena guitarra hecha a mano. ¿Cuáles son tus tolerancias? ¿Cuál es tu margen de error? ¿Qué consideras tú permisible al momento de que si te pitiaste una guitarra o no? Eh, ese tipo de cosas. Entonces, he visto por ahí muchas publicaciones, y no, no quiero ser como negativo con estas cosas, ni como atacar a nadie, ni nada, pero sí he visto muchas publicaciones en lo largo del tiempo, tanto en Venezuela como acá en Chile y demás, de particulares que han hecho guitarras a mano, con sus sierras en el taller de carpintería de su papá o lo que sea, y luego la tratan de vender como una pieza única, irrepetible. Porque a ti te provocó cortar unas maderas y devolver un instrumento. Pero, pucha, no necesariamente es una buena guitarra. Y, y no es como por romperle los sueños a ningún luthier beginner o, o novato por ahí. Pero, hecho a mano... A ver, cuando yo antes dije que viejo no es vintage, es porque una cosa vieja no necesariamente tiene un valor y una cosa vintage, tiene una serie de características que sí le otorga un valor adicional un instrumento hecho a mano tratamos de venderlo como un selling point para otorgarle un valor adicional por el tiempo y el esfuerzo que implica pero si la guitarra es mala, la guitarra es mala, sorry entonces, hecho a mano es muy lindo y romántico y es exquisito tener un instrumento hecho a mano si lo hace alguien que sabe lo que hace yo tengo una, una rutina de guitarras custom T y Juan Pablo, rutina es un maestro en lo que hace o sea, más de una persona que ha hecho una guitarra más de un luthier, más de un técnico ha visto esa guitarra en persona y de verdad han dicho como que, por la mierda que, que esta guitarra está súper cool, mira los trastes mira el binding, mira la unión mira el peso, mira todo pero es porque Juan Pablo tiene, qué sé yo la mitad de su vida o más haciendo guitarras entonces, cuando Juan Pablo a mí me dice yo hago guitarras hechas a mano y yo veo lo que hace él yo digo, ah, eso me parece súper cool y para mí eso tiene valor, porque el instrumento ya de por sí cumple con lo básico, el desde para hacer una, una guitarra hecha a mano es que sea una buena guitarra, ya después de eso, X, da lo mismo pero entonces cuando empezamos a otorgarle el hecho a mano <ríe> yo siempre me acuerdo, por ejemplo, esto a mí me da mucha risa, hay una marca una, una hamburguesería de comida rápida que se llama Carl Jr. y ellos mm. Carl's Jr. tiene una vaina que a mí me encanta que es el, el perfecto ejemplo para, para tratar de explicar lo que estoy diciendo Carl Jr. vende lados también y aquí, por, y yo asumo que es en todo el mundo porque ellos tienen unos estándares, es una franquicia mundial, así, ¿eh? Pero los helados de Cars Jr. tienen el selling point, el valor agregado adicional que le otorga Cars Jr., que es hand-scooped. O sea, que es cucharado a mano. Cars Jr. me está diciendo que su helado es mejor que el de la máquina de McDonald's, porque hay un carajo que agarra una cuchara y la saca de la perola con la mano, con la cuchara en la mano, y te la sirve en el vasito. Entonces, hand-scooped ice cream. Y yo digo, ¿pero qué coño importa si me lo sirve la máquina o me lo sirve Jesús? Es un helado, güey. Está sentado en me la encanta. nevera y luego él lo que hizo fue pasarlo de un recipiente a otro. Es como si yo cuando hiciera el almuerzo, le dijera a Pamela que, hey, este arroz es premium porque es hand-served. Yo serví el arroz a mano. ¡Huevón! <risa> <risa> ¡Qué mierda! Me encanta, me encanta demasiado en la vida. hand oh, cooked mía. se ha vuelto una de las ridículas, es más grandes y favoritas que yo he visto en la vida y la traigo a corazón por lo mismo porque pucha, una guitarra hecha mano realmente es mejor, no la CNC al final del día no es comando guitarra, no es control alt guitarra y sale la weá una CNC no es una impresora 3D que imprime madera imprime trastes, imprime radio no es una máquina que guía con coordenadas una fresadora y la fresadora con diferentes bits va a hacer diferentes operaciones para terminar entonces el resultado final, pero tú después esa máquina, esa, ese pedazo de madera que salió de la CNC, tú la tienes que pasar por las manos de alguien que la tiene que lijar ahora, sorpresa, los procesos iniciales para lijarla, implica una lijadora de banda gigante, entonces va a haber lija lijación a mano <risa> Sí, va a haber lijación a mano. Bueno, pero también hay una máquina ahí.
1: Eh, PRS hace sus guitarras así. Y ¿Cierto? PRS, lo, el nivel, todos conocemos el nivel tan alto que tienen PRS. Ellos hacen su cuerpo en CNC, luego lo lijan y luego le van dando todos los detalles a mano. Pero es lo que tú dices. Y, y el mástil va por CNC y el fretboard va por CNC. Y después de que está todo hecho en CNC, es que lo empiezan a unir todo y lo empiezan a lijar para dejar, darlo esos detalles únicos y perfectos que te termina dejando PRS al final. Pero la base de todo eso es de CNC.
0: Claro. O sea, el carpet Top de, de PRS, que es una de las cosas más espectaculares que existe en el universo, esa vaina la hace una máquina. Y luego la pasan a mano y la persona tiene que refinar un poco las líneas y terminar de darle como el, el asunto. Y, y aparte, pasarlo a mano, pero tiene que quedar dentro de los estándares de PRS. O sea, no puede ser un carpet Top que es más plano o que tiene una curva chueca ni nada. Entonces, el asunto, más que si es a mano hecho a mano o no, yo creo que el, el selling point debería llamarse hecho por manos expertas, o hecho por manos calificadas, por lo menos. O sea, porque hecho a mano, no... hoy día para mí personalmente, yo te puedo decir honestamente que si bien a mí me encanta una guitarra hecha a mano como una rutina, hoy día, y, y, y la verdad, en el momento en que yo pedí esta guitarra en febrero del año pasado, del 2021, he hecho a mano para mí tenía un valor, y lo tiene, o sea, una guitarra de Juan Pablo que las hace él porque él es un genio, bien pero hoy día, después de todas las cosas por las que yo he pasado en, en el, desde que tengo mucho bueno gear, desde que soy mucho bueno gear hecho a mano para mí tiene un significado completamente diferente y no significa nada no significa que es mejor significa como que tengo que estar más pendiente a la hora de revisar la guitarra y que si está bien hecha brutal, significa que ese carajo la hizo y la sabe hacer bien pero si no, la verdad es que hoy día para mí hecho a mano es una advertencia casi entonces, no quiero, de verdad yo no quiero entrar como en controversias ni nada, pero sí me, me, me preocupa como muchas personas que a mí me, me han escrito, eh, que, 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 mira, tienen un poder adquisitivo mediano, y que para ellos una guitarra de 1.200 dólares es pocotón de plata, porque no es menor, 1.200 dólares es un viaje de plata. Y estas personas se tienen que recontrasacar la chucha para juntar 1.200 dólares o pagarlo en cuotas para pagar una guitarra y luego entonces es como que, oye, no sé si comprarme esta guitarra o esta otra que es hecha a mano por una marca que nadie tiene la más pálida idea de cómo las hacen entonces el problema ahí es cuando empezamos a agarrar a, a, a las personas que no saben demasiado empezamos a agarrar como a, al soñador al que está empezando a meterse en este mundo o el, que, o el que es un poco más romántico con las guitarras y le vendemos la ilusión de que hecho a mano va a ser mejor que su Fender pero pucha estás corriendo un riesgo grande de que no lo sea. Entonces, mira, pasa también una cosa con las guitarras hechas a mano. Eh, vamos a mantenernos en el tema de marcas chicas. Y es que cuando una persona... Y sorry que esto, esto se está convirtiendo en un monólogo. Te voy a dejar hablar pronto, lo prometo. Pero si no, tienes no, que tranquilo. decir algo, dilo,
1: dilo. No, o sea, pero, cada vez que,
0: que se me ocurre algo, lo agrego como le parece, pero tú sigue. Vale. El asunto con una guitarra hecha a mano, cuando implica una marca chica, y una de las cosas que a mí me molesta acá... Y yo siempre lo he dicho, yo creé mucho, bueno, Gear, porque yo tengo toda la vida hablando contigo de guitarras y cuando tú dices, mira, junté una plata para comprar algo y lo compras y es una mierda, yo la paso muy mal con eso. Entonces yo hice mucho, bueno, Guillermo, con el propósito de que ojalá más Ernestitos en el mundo encontraran <risa> información en mi canal que los llevara a tomar decisiones de compra informada para que no la pasaran mal. Si yo puedo ayudarte a ti, escucha, a tomar una decisión de compra de que ojalá estás diciendo entre dos cosas y yo, viste los reviews de las dos en mi canal y te gustó una más que la otra y te gusta lo que tienes ahora, gracias a lo que tuviste, ya mi trabajo valió, así sea una sola persona. Ya todo el, el año y medio, lo que sea que tiene mucho que bueno oír valió la pena completamente. Entonces, cuando una persona va a tomar la decisión de compra por un instrumento y considera una marca chica versus una marca grande. Eso es porque él está colocando un poco de, de, de confianza en esa marca. Porque la marca grande la vemos como este gran conglomerado, cero personal. En cambio, la marca chica sabemos que hay personas que quizás están en tu mismo país inclusive, que se están pero rompiendo el orto trabajando para poder hacer estos instrumentos. Y tú quieres un poco apoyar eso. Hay un compromiso que no solamente es económico y un esfuerzo muy grande ahí, sino también hay un compromiso emocional. Cuando tú compras una marca chica, o una, mejor dicho, cuando tú eres una marca chica que hace instrumentos y alguien te compra una guitarra, esa persona está estableciendo una relación emocional contigo, con tu producto, y ese es un compromiso muy grande, porque, mira, si tú compras una guitarra de Fender, en una tienda, primero, si la guitarra viene medio wonky, tú quizás tengas el chance de regresarla a la tienda. Cuando tú la compras una marca chica, va a depender de la marca de cómo responde o no, eso siempre va a ser un riesgo. Y si viene, una, por ejemplo, una Fender y tiene como que un detallito chiquitico, una hueadita, qué sé yo, uno es mucho más propenso como cliente a dejarlo pasar porque uno dice, oye, es una marca grande, estoy también pagando un poco el nombre de la paleta y yo confío en esta marca y está toda la guitarra bien, tiene esta hueadita, no pasa nada. Cuando tú compras una guitarra chica, que se supone que tiene un esfuerzo adicional hecho para ti, para tu instrumento, porque son hechos como en pocos números, si la atención al detalle no es exquisita uno realmente como que la pasa bastante mal, porque tú dices como que, oye, pero ¿qué pasa? O sea, Ustedes no hacen 800 guitarras al año, hacen 60, no sé, y que la mía haya venido con este problema es como que, pucha, ¿qué pasa? Claro. Entonces, más que negatividad acá, es casi que un consejo. Si tú eres una persona, un constructor pequeño y tienes una marca, piensa en el compromiso emocional que las personas están haciendo con tu marca, el escrutinio adicional que van a hacer al recibir tu instrumento, Básicamente lo que te estoy diciendo, marca pequeña, persona pequeña, quien sea, es que tienes que ponerle el triple esfuerzo para ganarte la confianza de la gente, tanto antes como después de que lo hayan comprado. Porque si no, va a pasar como pasa con muchas guitarras de muchas marcas chiquitas, que la gente las compra, las tiene un mes, su técnico le dice como, oye, ¿qué pasa con esta guitarra? Vale, ¿cuánto te cobraron por eso? Cuando tú eres una persona que acaba de comprar una, marca chiquita, una guitarra de marca chiquita, y tu luthier, tu técnico de toda la vida te pregunta como bien, agarrándola así como viéndola como si tuvieras weón, frutas malas en una bolsa. Y te dice, weón, ¿cuánto te cobraron por esto? Ya, lo que tú no quieres esa guitarra. Sorry, de verdad, no la vas a querer. No quieres, no la quieres volver a tener. ¿Y qué, qué haces? La vendes y la pones en el mercado usado. Y hay muchas, muchas, muchas guitarras de marcas que no voy a mencionar, locales, que se la pasan en el mercado usado, algunas inclusive un mes después de haber sido compradas. Entonces, si eres una marca chica, tú tienes que hacer el triple de esfuerzo. Para que la guitarra quede bien. Porque, pucha, a ti te costó hacer esa guitarra, sí, pero piensa en lo que le costó a la persona que, que tuvo que, 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 que la compró y confió en ti. Esa persona se pudo haber comprado una Fender y no tiene una Fender porque confiaron en tu trabajo. Entonces, puta, no es por ser mala onda, pero ponle bueno a la weá. O sea, ponle bueno. Porque, qué mierda. Entonces, hecho a mano, hecho a mano, hecho a mano, hecho a mano. Echo a mano, mano, mano. mano, no, hecho bien a mano hecho por gente que sabe a mano porque sorry pero una CNC va a hacer un mejor trabajo que tú en cortar ese cuerpo, en darle forma, en hacer ese carpet top en hacer las ranuras de los trastes en hacer la forma del mástil la forma de la pala entonces va, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? vamos a seguir diciendo que, ¡ay! Ah, hecho en CNC es una no, el CNC es no. mucho más consistente que, que tú y tú tienes que, que poder estar a la par de la máquina Tienes que ser mejor que la máquina. Y tienes que ofrecer un mejor producto que Fender. un mejor producto que Gibson, Un mejor producto que Squire. Imagínate que tú compraste una guitarra de 900 dólares. De una marca chica. Y luego vas y pruebas un Squire y dices, ah, oh, weón, pero la Squire está mejor terminada, weón. Puta. La Squire es más bonita. La Squire, ¿sabes? Tiene los trastes mejores repasados. O el mástil es más cómodo. ¿Qué haces sí, con esa desilusión? Yo creo que
1: también lo otro es que asumes, como al momento en el que buscas una marca chica que es hecho mano, que entiendes que todos los procesos están siendo hechos y revisados por una persona, lo que yo entiendo también es que tú asumes que como vas, eso, no hacen 800 guitarras al año, hacen 60, hacen 70, hacen 50, tú asumes que al ser menos guitarras... Coño, va a ver cada proceso que tiene que hacerlo va a estar siendo esa persona y coño le va a poner ese ojo crítico que tú estás diciendo porque es su trabajo hacerlo en teoría o tú asumes que ese es su trabajo en teoría entonces tú dices, coño, que una empresa, una Fender que hace 800, 1000, 2000, de millones de guitarras al año Obviamente ellos sacan, me invento, un ron de 100 guitarras y el QC revisa, no sé, 20, 30, no los arreglo, no puedo revisar todas las guitarras que saquen, entonces ahí es cuando de vez en cuando sale una wonky que tú dices, ah, me tocó una wonky de esa, incluso como tú dices, hay ciertos lugares, tú dices, bueno, la puedes cambiar, mira, esto está wonky, cámbiamela por otra, igual, pero que no tenga la vaina wonky, entonces tú asumes que como son muchas menos guitarras y que el proceso está hecho a mano y que estás pagando todo ese proceso, tú dices, bueno, vas a revisar cada detalle, cada minucia que pueda tener en todo. O sea, qué sé yo, que esté, eh, la, el clavijero que esté, los clavijas estén derechas, que el encastre esté bien hecho, que no se te peló una gotica de pintura, etcétera, etcétera, que todas las clavijas estén limpias. O sea, todos esos detalles que tal vez un QC, una CNC no lo va a ver, no lo puede hacer, pero una persona al tener ese instrumento tuyo por 6, 8, 12 semanas, 12 meses, perdón, coño, tiene que ver esos detalles. Y que antes de entregártelo, lo que tú asumes es que va a agarrar el, el, la vaina y lo va a revisar de punto en punto para ver si le quedó perfecto,
0: porque tu nombre sí, está bo. ahí. Sí, bo. o sea, por eso es que, puta, hay... yo conozco varios que, que me escriben frecuentemente que me dicen como oye, yo no entiendo por qué, eh, la, no sé, esta, esta guitarra gringa que tiene como los mismos specs en papel que su versión coreana o indonesa cuesta el doble o el triple. Por ejemplo, no sé, las prs que tienen cuerpo de caoba y tapa de maple, mástil de caoba y diapasón de palo rosa, y una PRS-grinca que tiene las mismas maderas. Entonces dicen, yo no entiendo por qué me están cobrando seis veces el instrumento. Y Pucha, te están cobrando seis veces el instrumento porque tomas seis veces la cantidad de tiempo hacer que quede como queda. Y cuando la cosa está bien hecha, el artesano que lo hace toma, takes pride, o sea, se siente orgulloso de su trabajo a tal punto que en PRS, por ejemplo, le colocan o un código de barra que dice quién carajo la terminó ahí, o le ponen una firma, y tienes adentro un montón de letras, M de Mario, luego R.J. de Ramón Gutiérrez, qué sé yo, güey. <ríe> y esos carajos eh, se sienten tan orgullosos de lo que hacen, porque lo hacen tan bien, que le ponen su nombre y le ponen su firma a la weá. Y por eso después de ahí, entonces, llevándolo al extremo, tienes al Master Builder, tienes a los carajos Defender, tienes a tu, a tu típico John Cruz, Ranzón, y todos estos carajos, haciendo guitarras, y le ponen su firma atrás, porque ellos saben que lo que hacen es una hueá que no solamente, puta, cuesta cuesta mil dólares, sino que vale mil dólares, que no es lo mismo. Entonces, y, y este, tienes el respaldo de ese carajo que aparte él tiene el respaldo de esta institu institución gigante que vende guitarras hechas a mano. Y por eso esas cosas cuestan lo que cuestan. Pero, puta, si tú quieres hacer lo mismo como un constructor pequeño y tú quieres pegarle la firma a tu cosa y no sé qué, por lo menos asegúrate que sea un buen trabajo, por lo menos asegúrate que hayas pegado bien el binding, que los trastes estén bien fijados, que los inlays estén derechos y alineados entre sí, que la cejilla, coño, o sea, no se trata de, de, de hacer dos guitarras al año y chao, pero sí es un reto, y creo que si tú te vas a meter en, en el asunto de, de ofrecer un producto más que un servicio, y vas a dar el salto a hacer una guitarra a mano, asegúrate por lo menos que el desde esté bien, y asegúrate que estés ofreciendo algo que no solamente se le pare enfrente la guitarra coreana del mismo valor, sino que la supere. Porque hoy día yo personalmente, como cliente, yo prefiero tener una guitarra de una marca que me da seguridad de que lo que tengo está bien hecho versus pagar el mismo valor de una guitarra indonesa o una guitarra coreana por una guitarra chica cuando puede que vaya a tener un problema. O sea, yo por ejemplo tengo mi PRS Silver Sky que costó N cantidad de plata. Y yo me siento infinitamente orgulloso de que tengo esa guitarra y del camión de bolas que voy a tener que ponerle para terminar de pagarla. Pero yo me siento súper orgulloso porque es una guitarra que es hecha por PRS en Estados Unidos y de verdad que la guitarra es un monstruo de instrumento y está súper, súper bien hecha. Ahora, curiosamente, hablando de la, sobre la permisividad, creo que es la palabra, de, del grado de, de, de permisividad que uno tiene versus las pifias menores, si tú ves, me parece bien curioso, por ejemplo, en mi PRS Silver Sky, ellos la base del encastre, del taco del cuerpo, no la pintan por lo tanto, la base del mástil tampoco, supongo, para que sea como contacto madera versus madera. Entonces, si tú ves como desde un cierto ángulo muy específico el encastre de mi PRS, hay un lugar como una esquinita en donde la pintura no permió para ahí o la lijaron, entonces se ve un poquito la madera. Y es como que, en una guitarra de chamán o eh, que vende un luthier chico o lo que sea, yo diría como que, coño, weón, bueno, pero pudiste haber pintado este poquito aquí este culito, ¿qué pasa? En una guitarra como esta, yo lo veo más bien como que, ah, Ok, porque ahora, o sea, sé que, que hay contacto de madera sobre madera y no me importa. ¿Pero por qué? Porque yo sé que, puta, tengo el respaldo de PRC ahí, porque todo el resto del instrumento está perfecto. Puta, el serial está escrito a mano. Puta, Paul Richmond es un gallo que se siente tan orgulloso de los instrumentos que hace, que es la línea más económica hasta la línea más cara. Su logo es su firma, weón. A ese nivel de respaldo te da el carajo, de que el logo de él es su firma. O sea, le falta es, huevo, mandate un video diciendo hey, aquí está tu guitarra, está rica! está ahí. We're
1: bueno, hay algunas. No sé si son las 10-top de ellos, las Core Edition 10-top o algo así. No sé si lo hacen desde hace mucho o las más O sea, sé que son obviamente las, lo más alguien que tienen. Que te mandan una foto del, del que te está terminando a realizar todos los aspectos de la guitarra. Que fue lo más seguro, parte del que te hizo todo. Una, una Polaroid cuando la terminó y ya te la va a meter en el case. Como que mm -hmm. se toma la foto con la guitarra y te la mete en el case con todas tus cosas. Pero lo claro. vi la otra vez en su
0: Instagram y me quedé loco. Sí, bueno, entonces. Por ejemplo, yo tengo aquí en, en la casa, yo espero que esto salga en un momento en que ya hayamos revelado esto, y si no, perdón, tarará, pero tranquilo, no hay demasiada gente escuchando este podcast todavía. Pero yo tengo acá en la casa una llamada Reftar, que es la guitarra que escogí como la guitarra de hoy, y por eso la escogí. Es una guitarra que está hecha en Indonesia, y la guitarra está hecha perfecta, o sea, está súper, 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 súper buena. Viene con las cuerdas un poquito más altas de lo que a mí me gustaría, pero eso es un riesgo que uno puede correr en todo, no importa. Pero la guitarra, el binding está raspado perfecto, la guitarra está pintada sí, no rápidamente,
1: perdón. Eh, si la guitarra, por ejemplo, como tú dices, la, la acción está rara, las cuerdas están talas muy tal no todos, pero gran parte de los vendedores de, de tu guitarra en esa tienda les puedes pedir que te hagan, tal vez no, el mega trabajo, porque aunque se aterricen un poquito la acción de todo, para que te la hagan lo más perfecta posible.
0: Yo trabajo en una tienda de música y nosotros nos aseguramos de que las, las, guitar las guitarras tengan cuerdas buenas, que no estén apagadas las cuerdas, de que la guitarra esté limpia, de que tengan el diapasón hidratado. Yo hidrato los diapasones de todas las guitarras cada cierto tiempo. Yo, si la guitarra está trasteando, la subimos un poco. No podemos tener como una calibración perfecta para cada persona, Perfecto. pero tratamos de aproximarla. Esta guitarra está sacada de caja. La saqué de la caja y me la traje para la casa.
1: <risa> y yeah, la guitarra está,
0: está... perfecta. O sea, la guitarra está muy, muy bien hecha. Entonces, por lo que cuesta esta guitarra, yo prefería agarrar y utilizar mi dinero en esta guitarra que ponerla en manos de un constructor pequeño, porque he tenido experiencias no favorables con algunas marcas, y de verdad que estoy un poco cansado de eso. Yo como mucho menos ir yo soy súper pro a la marca pequeña. Yo soy tan, tan pro a la wea como al underdog. Se dice en inglés. Que cuando mm -hmm. yo veo los partidos del Mundial y sale una vaina y que gana versus Brasil. Yo soy el primer huevón que dice que no joda. Gana, vamos. Gana, gana, huevón. Que gane, gana. Los destruyen. Quizás. Ojalá que no. pero <risa> Soy el primer weón. A mí me encanta esa, ese, ese tipo de historias. Y me encanta como tenerle fe a las marcas pequeñas para que lo hagan. Y de verdad la tengo. Pero como cliente más que mucho, bueno y él, como cliente, yo estoy un poco cansado de como los pequeños problemas y las pifias y las cositas y los problemas. Ahora, hablando, ¿cuál es la, la, la oportunidad que una marca pequeña tiene acá? Si tú le vendes un instrumento a alguien y en la persona o el técnico o quien sea le encuentra una pifia, eso para ti, más que un problema, que sí lo es, es también una oportunidad. Y ese es mi otro consejo a la marca pequeña. Es crucial. Como tú respondas en asuntos de servicio al cliente en ese momento en que te dicen oye, ¿sabes que yo compré una guitarra hace un mes y la llevé a calibrar? Y me dijeron que no se podía calibrar porque tiene los trastes desnivelados. Bueno, primero tú tienes que agarrar y meterle un lepe al carajo que se encarga de la nivelación y si eres tú, cacheteate a ti mismo. Y luego tú tienes una oportunidad breve para agarrar y no solamente arreglarle el problema sino fidelizar aún más a ese huevón. Tú tienes que agarrar, tú tienes que reconocer tu error tú tienes que reconocer que hubo una, una disparidad de, de calidad en tus procesos, tú tienes que recibir ese instrumento, y si el daño no es grave, lo corriges y se lo entregas, no solamente como él te lo entregó, sino mejor todavía. Y si tienes algo para compensarlo un poco mejor, un detallito, lo que sea, cuerdas nuevas, qué sé yo, hazlo, y cualquier cosa que él necesite, ofrécele una garantía, y que te la vuelva a llevar, no importa. Y si tienes algún sticker, dale el sticker, huevón, no importa. Y si tú tienes las oportunidades, por ejemplo, a la hora de vender un instrumento, de ofrecer asuntitos adicionales como papelería, como una hueadita escrita a mano, que diga este, este instrumento fue hecho por mí a mano. Si tienes unos stickers, si tienes un, un certificado de lo que sea, ofrécele. Esas hueadas son importantes. Pero en el momento en que tú tengas un problema, si tú no respondes bien y te haces el huevón, olvídate, olvídate que poco a poco se te va a cerrar ese mercado, te vas a hacer una mala fama y va a haber un gran grueso de personas que no va a querer comprar tu mierda. Porque sorry... Pero muy probablemente sea una mierda no solamente lo que estás haciendo como trabajo, sino que lo que estás haciendo también como servicio al cliente. Porque estás olvidando por completo que esa persona tiene que hacer el triple de esfuerzo para decidir entre comprar tu guitarra o si toma el camino fácil y se va por una Fender mexicana. Y yo personalmente preferiría recomendarle que se fuera por una Fender mexicana. Entonces, puta, más que, no son amenazas, pero es que hay que estar claro de las cosas tener una marca de, de guitarras es un esfuerzo gigantesco, entonces si te vas a tomar la paja de tener una marca de guitarras y hacer el esfuerzo in humano que implica hacer instrumentos for a living, hazlo bien, huevón porque si no mira, hay demasiado, demasiado como dicen acá, demasiado chanta demasiado farsante, huevón, haciendo instrumentos y haciéndolos pasar como que son una gran mierda y sorry, pero no lo son y me da rabia de verdad lo digo molesto, porque es que pienso en N cantidad de personas desde chamos de 17 años hasta carajos de 35 que se sí tienen que reventar el orto trabajando y que los han estafado porque básicamente eres un estafador sorry entonces me da rabia, me da mucha mucha rabia cuando esas cosas pasan porque entonces después pues, llegan y me escriben y dicen oye mira quería contarte algo, me pasó esto y yo estoy ahí pasándola mal como que oh, shit entonces yo, si yo puedo hacer algo para que mi audiencia, para que mis seguidores puedan tener un instrumento de calidad. Y eso implica, pucha, tal vez no compres la guitarra del constructor pequeño. Yo sé que necesitan el apoyo, y sí lo necesitan. Y está bien ser la persona que los apoya. Pero tú no eres una fundación. Tú no eres una caridad. Tú, no, tú probablemente no te despiertas cada mañana y tienes, el dinero se hizo solo. Entonces... A las marcas pequeñas, a los constructores pequeños, al luthier particular, les digo también tengan respeto por el esfuerzo y el dinero de las personas si quieren que las personas tengan respeto por tu esfuerzo también.
1: Sí, bueno, porque también es tener respeto por tu negocio y por tu clientela. Mientras más claro. respeto le tengas a tu negocio y a tu clientela, mejor te va a ir, mejor puede progresar el... En tu propio negocio más grande poder podrás crecer, mientras más pifies hagas, mientras más estafas hagas, o mientras menos pongas la cara y o aprendas de tus errores, tu negocio no va a surgir o surgirá de una muy mala manera.
0: sí bueno. Entonces al final del día, la guitarra hecha por CNC está pensada para ofrecer una mayor consistencia y no debería ser un término derogativo para ningún instrumento. Al igual que, por ejemplo, la guitarra hecha en China puede que sea súper buena. No tiene por qué ser mala. Solamente porque la mano de obra es más barata ya, lo que significa que para nosotros como clientes es que tenemos que tener un mayor ojo a la hora de encontrar la inconsistencia de esa marca de guitarras hechas en China porque puede que vengan con más inconsistencias. Pero cada día que pasa la competencia en el mundo de los instrumentos es tan jodida que las guitarras hechas en China están saliendo mejores, las guitarras hechas en Indonesia están siendo mejores y pucha, sorry, pero he visto un viaje de guitarras coreanas que la verdad no están tan buenas. Entonces, lo que antes era como la panacea de la guitarra asiática, Corea, no necesariamente es así cuando los otros empiezan a alcanzar eso. Lo que empezamos a considerar como escalones por el precio China, Indonesia, Corea, Japón, realmente empiezan a acercarse cada uno a los otros y lo que implica es que tú, a la hora de comprar, pruébalo, ojalá. Probar un instrumento es súper importante, pero, bueno, volviendo al tema de constructor pequeño, puede que no ocurra porque la tengan que hacer para ti, pero la recomendación que te puedo dar es, investiga. Investiga mucho. Pregúntale a ex clientes o clientes que han tenido, han tenido instrumentos de ellos, su experiencia sobre el trato, sobre el tiempo, sobre alguna pifia, cómo respondieron si la encontraron, o busca en el mercado usado si hay muchas guitarras de esos instrumentos por ahí publicados, también puede ser un indicador, y si quieres pregúntale a los vendedores por qué la vendes. no, pero tipo, no te la quiero comprar, así que sé, séme honesto, de verdad está bien o no está bien, y cosas de ese estilo y después trata de establecer contacto con la marca y trata de, de ser como bien crítico con como, si sientes que te la están vendiendo la weá, si sientes que no te están atendiendo bien, porque todas esas son señales en si el instrumento al final va a ser un resultado favorable para ti o no, versus el dinero que te están pidiendo por él, así que guitarra hecha mano es mejor guitarra de una marca chiquita realmente es menor, pucha no necesariamente yo te puedo decir, yo, yo tengo mi, mi luthier favorito y mi marca favorita que todos saben cuál es y honestamente es por algo. Y de verdad que, que el mismo Jean-Pierre... Hola Jean-Pierre, deja de pedir que te mande saludos, por favor. Yo te saludé <risas> en el anterior y te estoy saludando en este también. Por favor, basta. Jean-Pierre es el primer huevón que pidió una Oliver de Arutine para acá. Y el huevón, hasta el sol de hoy, me sigue diciendo huevón mi Oliver es perfecta! Es perfecto, o sea, no tiene nada, nada malo. Entonces, eh, yo creo que el trabajo de Juan Pablo tiene el mérito que tiene. Inclusive me parece que tiene muy poco mérito versus lo que debería ser porque esos son manos expertas haciendo una hueá. Y si Juan De Palo, hecho, yo sé, creo
1: que me dijiste que hablaste con él cuando estabas pidiendo tu guitarra y tal creo que te llegó a decir que tenía garantía por vida su guitarra, que él siempre lo ofreció Para el dueño original,
0: manera. Juan Pablo, Juan Pablo dice como que bueno, yo confío tanto en lo que yo hago que si a tu guitarra le llega a pasar algo que implique un defecto de materiales o algo así, bueno, tienes garantía por eso Entonces puta, yo sé un carajo que, que Juan Pablo le hizo una guitarra y que le llegó y que por asuntos de humedad y no sé qué la guitarra se, se volvió medio pija él pidió como una Les Paul 7 cuerdas y Juan Pablo agarró y le, le respondió súper favorablemente por ese asunto. Entonces, ya por ahí a mí me dio bastante seguridad cuando este carajo me contó esa vaina. Y fue como que, ah, o sea, yo le puedo pedir una vaina a Juan Pablo y, puta, si llega a pasar algo, Juan Pablo responde. Y Juan Pablo responde, bueno, o sea, te lo digo. Juan Pablo, de verdad, es súper, súper responsable con esas cosas. Juan Pablo es tan responsable con lo que él hace que cuando yo le iba a pedir una abominación de instrumentos, me dijo, detente <risa> un segundo, ¿cómo es eso de que tú quieres cuerpo de Ash con tope de maple? en una telecaster, eso es demasiado brillante ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? y le dije, no, no estoy nada seguro y me dijo, ¿te puedo aconsejar algo? le dije, por favor dime si la estoy cagando y me dijo, Un poquito a menos que quieras una guitarra ultra brillante entonces, pucha ese es el tipo de, de, de marcas que a mí me gusta recomendar, ese es el tipo de trabajo que yo me siento como recomendando y lo hago desde que, la, desde que vi las guitarras de Ignacio desde que pedí la mía y lo sigo haciendo el día de hoy o sea Pucha, el trabajo de Juan Pablo es excepcional. Y, y si bien mi, mi, mi teleca tiene ahorita como un, un handicap, que est he estado leyendo sobre qué es, Juan Pablo me dijo, yo me voy a hacer cargo de eso, tú tranquilo. Y eh, ya eso para mí hace que yo me quiera tatuar huevo en la cara de Juan Pablo aquí en el pecho. Weón. Don't do it, please, don't do it. don't do it. Quizás ya lo hice. Oh, por Dios, no. <ríe> Entonces... A ustedes, como escucha y, y potenciales clientes de, de diversas marcas, les digo, investiguen. Y tengan cuidado, porque al mismo tiempo que he tenido experiencias increíbles con Juan Pablo, he tenido también experiencias de mierda, que no quisiera que nadie de, de mis seguidores pasara por ello. Así que, esto más que un rant, que sí lo es un poco, también es un cautionary tale, un cuento de precaución. Un, oye, seamos inteligentes a la hora de comprar algo, yo sé que nosotros le aplicamos mucha emoción a esto y esa emoción también, ese lado emocional viene por el lado de apoyar una marca pequeña por el lado de apoyar una marca inclusive local de tu país, pero sean inteligentes con lo que están comprando porque si quisieras regalar tu dinero, pucha, donaselos y ya entonces bueno, para los efectos y ni siquiera te molestes en recibir una guitarra decente claro. entonces hay mucho, 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 mucho estafador por ahí, tengan cuidado con eso y ojalá las marcas pequeñas algún momento escuchen esto y le pongan bueno a su trabajo porque yo tengo fe de la marca pequeña. Yo creo que estamos en una época en donde la conexión emocional y el valor diferenciador de los instrumentos y de cualquier producto es súper importante para una compañía. Entonces, hay personas que dejan de comprar en supermercados gigantes por comprarle a la frutera de la esquina porque, puta, esa señora es buena onda, esa señora sabe que se saca la chucha por trabajar su vaina. Entonces, si hacemos eso en ese nivel, con los instrumentos también pero asegurémonos de que no estamos comprando frutas malas. Y ya. Exactamente.
1: Y bueno, Entonces, para terminar, no sé si tienes algo más que decir.
0: Sobre este tema principal, no. Tengo una cosa que te quería mostrar que no te he mostrado todavía. Yo que, creo ya, que o que sea ya, ya terminé el tema principal. Eh, ¿Tú tienes algo que agregar?
1: No, eh, lo que tú dices, o sea, si eres un constructor pequeño, ten en cuenta que como que cada guitarra que tú hagas vale como por mil, si lo queremos ver de alguna manera, de lo que haría una guitarra de una, una empresa gigantesca porque es lo que decía antes, o sea, si yo le compro una guitarra a cualquier persona que sea un luthier, sea Juan Pablo, sea Rotini, sea eh, cualquier marca pequeña, creo que aquí en España hay una X, no me acuerdo cómo se llama, pero da igual. O sea, si voy a buscar una persona luthier pequeño para comprar un instrumento, lo que te dice es a poner la confianza porque yo estoy asumiendo que como es una de las pocas guitarras que le está haciendo, le va a poner todo el cariño y todo el detalle porque si yo estuviese en esa posición yo haría lo mismo. O sea, si yo voy a perdón, me meto. si voy a pintar y tal y de repente digo, coño, cayó una gotica en el binding de pintura y no lo puedo quitar, pues bueno, le diré, mira, perdón, hubo un problema, tengo que, que mmm, son un problema de guitarra, pero es sencillo, es pintura, tengo que rasear un trozo de pintura, tengo que rasear la pintura perdón, pero va a tardar un poco más, bueno, yo como cliente me sentiría más tranquilo, pero también le estoy diciendo, quiero hacer bien tu trabajo. A Tu guitarra la quiero hacer bien. Entonces, si se tarda sí. en armar, se tarda más, pero por lo menos va a quedar bien. Hasta que no quede perfecto, yo no quisiera dar ese instrumento. Si luego está terminado, le digo, mira, ya la terminé y me pongo a ver, voy a una pifia. Prefiero incluso decirle al cliente, mira, acá de escribir una pifia, perdón, me voy a tardar un poquito más porque te la quiero entregar bien. O sea, eso es lo que, coño, si vas a hacerlo, hazlo bien. Es lo que yo siempre digo. Sí. Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. No lo hagamos a media. Porque si no, uh -huh. pierdes la única credibilidad que puedes tener, que son tus clientes.
0: Y uh -huh. tu negocio se irá a la mierda. Sí, bro. No, totalmente. Al final, en estos casos, weón, es comparable el nivel de compromiso emocional que uno hace con una relación interpersonal. O sea, tú agarras y tú te comprometes con una persona a confiar, a ver cómo va a ser, a ver qué pasa, y bueno, tú no sabes si el día de mañana agarra y te apuñala, te deja ahí tirado en el cuarto y se roba tu cartera, pero tú confías, weón. Y si las claro. cosas salen mal, uno la pasa mal, bro, weón. Entonces... Claro. Pucha, ojalá poco a poco dejemos de pasarla mal con estas cosas. Porque de verdad, hablando de la experiencia, es una paz horrible, weón. Nah, me imagino. Ahora yo te quería mostrar algo. Ajá, ah, muéstrame, <ríe> muéstrame,
1: muéstrame,
0: muéstrame. Eh, la semana pasada nosotros grabamos dos episodios, así que esto está saliendo con bastante tiempo de, de retardo versus cuando llegó. Pero tenemos correo de gente que han mandado sus eh, cosas tín, 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 para mostrarnos tín, sus huevonadas y decirme, oye, qué, para que lo muestres en el canal. Y yo digo, ¡guau! ¡Te volviste loco! ¡Esto es lo máximo, weón. Entonces, Entonces, lo el primer... los voy a, a tratar por orden de llegada. Eh, así que, pucha, hay varias personas que van a ver esto como cuatro semanas después de que lo <ríe> mandaron. <risa> Pero, te Pero este, estimo, Tengo cuatro correos hasta ahora y tengo tres personas más en cola.
1: Cuatro Eso correos, tres, o sea, siete. Bueno, vamos a ver
0: que si tres hoy para dejar para el siguiente, no, el no, siguiente no. capítulo. Vamos a ver uno hoy y en el siguiente ah. capítulo vemos si vemos dos. Okay. Porque este es, largo, ah, okay. este es largo, este es largo, este es largo. Este carajo, oh, a la este es Rafael. Rafael Peña me mandó un correo y el correo ya, me ha todo un cuento. Rafael, hacer
1: esto. Okay.
0: primero ah. quiero que Rafael ah. sepa gracias por mandar este correo y todo este cuento. Y todas estas fotos de tu guitarra que la encuentro magnífica. Ernesto, estés, Ernesto del Futuro. Cuando estés editando este episodio, mientras voy echando el cuento, vas montando las fotos. Sí, sí, Sorray sí, no por por el trabajo adicional. Te sí, no, no, mucho, fácil. Ernesto
1: del futuro. Vamos.
0: No, tú eres Ernesto del presente. Tú cállate.
1: Me
0: estoy dando besos a, a, mí a, mismo, a que el sí, <risas> El correo el Rafael Peña, de sí, gracias sí, sí, a sí, sí, a sí, 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 para sí, 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 El correo lee. Hola, bro. Aquí te muestro mi primera guitarra. Una Gibson Les Paul Studio 2011. Ojalá mi primera guitarra hubiese sido una Gibson Les Paul Studio. Totalmente. Que rescaté bueno. en el 2020. Esta guitarra originalmente era Lemon Burst y la repintaron a Sunburst muy mal hecho. La compré en 2020 a una iglesia por 300 dólares en muy mal estado. Por ejemplo, ¿Qué? tenía pintura chorreada del Sunburst mal hecho, entre otras cosas. Wow. Pero vi potencial en ella. Rafael, tú eres un visionario. Te admiro. Eres ¿Es el Elon que que más de tú nuestra siempre... <risa>
1: Lo que tú siempre dices, un buen mueble, coño,
0: Sí. Ayuda sí, el, el buen mueble, puedes llegar, llegar muy lejos con un buen mueble. como un tiene amigo de mi hermano le llevé el proyecto y le dije exactamente como me la imaginaba y quedó de esta forma. Actualmente emigré wow. y la dejé en mi país. A mí me pasó eso. Yo cuando salí de Venezuela dejé como tres instrumentos allá y ya los di por perdidos, pero ese es otro tema. Pero muy pronto me la traeré para por fin ser feliz nuevamente. Es una guitarra wow. que me encanta. Me dan muchas ganas de tocar y realmente la siento extremadamente cómoda, aunque mi experiencia con otras guitarras es muy baja y apenas estoy aprendiendo. Rafael, tienes tremenda guitarra. Vamos a partir por ahí. Silencio. Sí. Aparte de esto, este <risa> esto, esto, eh, porque yo te quería mostrar este correo y no te lo conté por esta parte que viene a continuación, Ernesto. Aparte de esto, quería preguntarte, ¿qué opinas de Harley Benton? Estoy por comprarme una tele de esa marca mientras <risa> estoy sin mi guitarra. Si las conoces o si tienes una opinión, quería saberla ya porque estoy por comprarla y así tener terapia musical mientras trabajo. Eh, mientras tanto, perdón. Ja, 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 Saludos, bro. Éxito en el podcast. Constancia y más nada. No le pares bola a nadie ni comentarios negativos. Haz lo que te guste y ya. En un futuro en mi colección, 100% seguro va una Oil de Adutin. Brutal, brutal. Brutal. Y también una paloma, una Falken de Dusenberg. <risa> La media marca, weón. Varga, ok. <risa> Chucha. Postdata, Muy arrechas las fotos que haces y la forma en que grabas y cómo visualmente tienes el proyecto. Soy fotógrafo y videógrafo y tienes mi respeto por esa parte. Rafael, yo te voy a contar mi secreto. Yo me leí un libro de fotografía a la mitad nada más para saber cómo operar una cámara y después de eso estoy fingiendo por completo lo que hago. Yo no sé lo que estoy haciendo nunca y... sorpresa. No tengo idea. It. Fake it till you make it, bro. Entonces wow. primero, ¿qué piensas de la guitarra de Rafael, bueno,
1: Estoy enamorado. Me encanta. Porque además la... la dejó literalmente como me gusta ver una guitarra sí. del Sport. Yo amo los, los, los trapezoides. Me gustan los, los Locking lates de la, de la custom, no lo niego, pero mis favoritos son los trapezoides. Entonces, por ahí, bellísimo. Segundo, tiene la mezcla que para mí es un clásico. Marico, no tienes más para unir que es negro con todo en crema. Hermosísimo. Y le dejó los lados y el back eh, como a lo... Simplemente barnizadito y ya, ¿sabes? Un clear coat y ya. Bellísima, está bellísima y 2p90 que no... 2p90.
0: No, weón, o sea, si tú me dices, hola, compré esta guitarra, es una Les Paul Tribute 60s o 50s, lo que sea, yo te te lo creo. creo, weón. Te lo creo 100%, sí, sí, sí. Quedó como nueva, weón, y quedó hasta mejor que nueva. Fíjate, eh, mención especial a lo lindo del tope de maple de esta guitarra... cuando le, la, lo tenían como en natural barnizado. Uh -huh. Es tremendo tope de maple, güey Para hacer sí. una guitarra que estaba pintada... quién sabe en qué color... y luego la pusieron sunburst horrible... el tope de maple está súper lindo, güey. Pero Muy bien bonito. que lo pintaste de negro. Yo hice lo mismo. Mi telecaster tiene un tope de maple divino... y yo lo pinté de negro y no me importa. ¿Y qué, qué van a hacer? ¿Qué van a Pende. hacer al respecto? Nada, porque es mi guitarra. Pende. De resto, la guitarra está increíble. Está no, brutal. Está el, que te hizo, el que hizo este trabajo... Quien sea que esté por ahí, bueno, haces muy buen trabajo. Sí. De verdad, muy buen trabajo. La guitarra quedó espectacular, se ve como un guitarrón. Entiendo por qué Rafa la extraña y ojalá Rafa la pueda tener pronto. Sí, por Así favor. Así que mira, esta vez Ernesto nos vamos a mostrar cosas nuestras, pero quiero que le respondas qué piensas primero tú de Harley Benton para cerrar el episodio de hoy.
1: Perfecto. Harley Benton. Harley Benton en general yo creo que lo está haciendo muy bien. Creo que por lo menos lo, lo hemos comentado tú y yo, no recuerdo si lo comentamos en, en, en algún capítulo por ahora, pero siento que está logrando justamente esa disrupción del mercado del low cost de una manera muy impresionante, porque está metiendo cosas muy modernas que solían ser muy caras, a precios uh, muy accesibles, y la verdad que es estúpido. O sea, yo, cada vez que sale una vena de Harry Benton, se las envía a Sebastián que ¡Marico, mira esta vaina! Y le chique, ¡Ah, está bonito, sí, chévere! Y yo, pero para, Entonces me loco. Harry Benton, el detalle que tienes que suele tener... Por ejemplo, de las teles tienes la versión muy estúpidamente barata, que ahí sí te diría que no te vayas mucho por eso, porque si sí empiezas a ver ya muchas más pifias, mucho más detalles. Al, al barato, o sea, cuando digo muy barato, son cosas como que una tele por 120 euros. O sea, muy barato, ¿ok? Luego tienes una sección como relativamente intermedia, y luego tienes la alta. La alta son como 350 euros o por ahí. Si te vas por la sección alta de 350 euros o 300, go for it, porque sueles tener una pila de... ¿Cómo se llama?
0: 9 voltios. Qué
1: de, de, de features muy, muy, muy buenos para el precio. O sea, sueles tener siempre trastes de acero inoxidable, buenas maderas, normalmente, qué sé yo, caoba, eh, maple... Siempre digo a ah, tostado, exacto. Siempre digo baked, pero bueno, maple tostado. El detalle es que, no sé, tienes las la fusions, que son las HH, y tienes desde hardtail hasta el trémolo de Wilkinson, que es muy bueno. Eh, pero luego llegas a tener las otras que son la, las normales, las clásicas tradicionales SS, que esas no las he manejado mucho yo, pero entiendo que eso es tan bueno. Entonces yo te que te busques siempre hacia los lados más altos en precio, que igual son máximo 350, por lo menos que veo aquí. La, la más alta en precio son 399 euros, pero lo que sí hablábamos, tiene todo el mástil completo con fretboard de arce, tienes el puente Wilkinson, tienes eh, madera de cuerpo de caoba, tienes mm, cejilla de Graf Techno que lo están poniendo en todo, 22 trastes de acero inoxidable, tienes todo, tienes todo con que le cambies los micrófonos que normalmente tienen con unos micrófonos normalitos de, de Roswell lo pones con lo que tú quieras o te, si te gustan los revueltos te quedas con ellos, pero ya tienes push-pull, tienes eh, interruptor de tres vías, o sea, tienes todo. Tienes
0: un buen mueble y tienes luego todo encima sí. Ernesto lo que quiere decir, después de ocupar todo el episodio con esa descripción, es que él es bien fanático de Harley Benton y que la propuesta de valor es muy buena. Yo ahí estoy de acuerdo con varias cosas. Yo a las marcas que son como budget options, opciones así como para presupuestos ajustados, yo te diría que los trates un poco como si fueras a pedir vino en un restaurante. Y la norma cuando vas a pedir vino en un restaurante es no pides el más barato. Pide el segundo más barato o por ahí. Parte desde, esa, desde, ese, desde ese orden de ideas. Por lo general cuando son, pucha, guitarras que son demasiado baratas y que así los specs se lean muy bien, en, en guitarras económicas, si es muy bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Entonces, mantente alejado de guitarras de 100 dólares, 150 dólares, porque, mira, la diferencia entre una guitarra de 150 dólares Versus una de 300 es literal el doble del instrumento y recibes mucho mejor madera, mucha mejor atención al detalle, muchas mejores partes en general. Entonces, hay buenas guitarras para todo tipo de presupuesto, pero a medida que te vas tirando hacia el lado más bajo, vas a tener que hacer un esfuerzo adicional por encontrar la que no esté premiada, ¿sabes? La, la que haya salido consistentemente bien. Entonces trata de como pagar un poquito más, 300 y algo, y no sé qué, Harley Benton en sus líneas muy baratas, yo te puedo decir de primera, de primera mano que son muy malas. Las muy baratas son muy malas, en mi experiencia. Pero las que son como las Fusion y todas esas cosas, primero ojalá tengas la oportunidad de probarla, Rafa. Siempre, siempre, probar una guitarra es sumamente importante. O sea, no puedo hacer suficiente énfasis en esto. Yo cuando compré mi Ibanez AZ, yo probé cinco Ibanez AZ indonesas, y una está perfecta, Dos estaban promedio y las otras dos no serían para un carajo. Entonces, si yo hubiese comprado por internet, tenía un 20% de chance de que me tocara una buena. Y 80% de chance de que dijera que las aibanes de Z son una basura. Entonces, ojalá que encuentres uno de estos distribuidores pequeños o particulares o lo que sea, tiendas chicas que te dejen probar la guitarra. Eso es sumamente importante. Énfasis en eso. Cuando se trata de un instrumento económico... Eh, en este caso que estás buscando algo como para resolver por mientras, yo creo que igual tienes que ser bien crítico en términos del peso, pero más aún en términos de trabajo de trastes, y si le ves alguna pifia crítica onda en el encastre, o si ves que el puente está como medio chueco, o si las clavijas están como mal puestas, qué sé yo, ahí es donde tienes que ser más crítico, en las cosas que tú, como Rafael, no vayas a poder arreglar, ni mandándoselas a un técnico. Pero si encuentras, por ejemplo, los trastes levemente filosos y tú quieres invertir las 50 lucas adicionales en mandarle a un técnico, yo te diría que son las mejores 50 lucas que tú puedes colocar ahí, porque en casi cualquier guitarra, después de comprarla, yo recomiendo mandárselo a tu técnico de confianza para que te la deje como a ti te gusta. Porque después de eso, ahí, ahí realmente es donde tú vas a encontrar el verdadero potencial del instrumento. Así que yo te diría, Harley Benton es una buena opción yo te diría que le echaras un ojo también a instrumentos de, de otra gama como, como principiante Revisa en cuánto están las. No sé, Squire nuevas están muy caras en Chile, así que aléjate de Squire porque 600 lucas por una Squire me parece un insulto ah, no, a la humanidad.
1: Sea, yo te iba a decir que buscara Classic Vibe, pero eso está muy caro. Busca usadas en Classic, Classic Vibe, Vibe, probablemente sí. van a estar buenas.
0: Busca Classic Vibe de segunda mano, busca llamas a Pacífica, busca alguna guitarra así como económica que pueda hacerle la pelea, pero no, no compra 600 lucas de Classic Vibe nuevos jamás porque con esa plata puedes comprar una Fender mexicana en buen estado, así que no me jodan. Harley Benton, recomendada. Rafa, y a todos los que han enviado correos hasta ahora, no me he olvidado de ustedes, los he leído todos, de verdad. Eh, tengo aquí, por ejemplo, a la mano el correo de José Luis y de Vicente, y hay otros por ahí. Gracias infinitas a todos los que han mandado correos, ha sido, para mí, fue como el, el highlight de mi semana. Más importante, inclusive, que haberme traído una guitarra de Tarara, fue como, no puedo creer que mandaron correos para que mostráramos <risas> esto. Gracias Ernesto por tu tiempo, gracias por escucharme quejarme una hora acerca de guitarras hechas a mano, era un tema que, que tengo como fresco y que quería tocar, eh, y que para mí es importante siempre, pucha, eh, hablar claro y, y defender un poco a la persona que tiene que sacarle la chucha para comprar una guitarra, porque yo soy una persona que se tiene que sacar la chucha para comprar una guitarra, y si me, yo compro algo y me llega malo, me emputo 3000 Así que Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar y por ver. Recuerda que esto es mucho bueno oír el podcast. Está disponible en Spotify, en YouTube y en otros espacios que nunca sé cuáles son porque no les doy importancia. Pero si estás escuchando en esos espacios, tú eres importante. Tú importas. Solo que se me olvidó dónde está. Recuerda que esto es mucho bueno oír. Hay gear para todos. Sean buenos los unos con los otros y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Gracias por ver. Gracias por tu tiempo. Ya eres libre, Ernesto. Puedes ir a tener vida social. Yay. <risa> Chai. Bye bye.